1: Hallo, liebe HörerInnen. Wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Hm, wenn wir uns jetzt hier hören, dann ist nämlich äh, Anfang Januar. Und wir können jetzt noch nicht sagen, ob wir gut gerutscht sind, weil es ist noch Dezember, aber das ist egal. Äh, wir wünschen euch jedenfalls alles Gute fürs neue Jahr. So, wir müssen noch so ein bisschen die äh, Neujahrsmüdigkeit abschütteln, die in dem Fall jetzt eine Weihnachtsmüdigkeit ist. Das macht keinen Sinn.
0: Vorweihnachtsmüdigkeit. Vor
1: Weihnachtsmüdigkeit, genau, müssen wir noch... Die, müssen sie erstmal mal ein bisschen warm laufen, Ähnlich wie Motoren sich warm laufen lassen müssen. Ja, deutest du da etwas ich, an, Andreas? Ich, ich, ich versuche eine eine <lacht> Überbrückung zu äh, äh, bauen, die ich aber nicht ganz schaffen werde, glaube ich. Naja, jedenfalls reden wir heute über Heat, Pedal to the Metal. Genau, und Downforce. Downforce, das sind äh, zwei, ich glaube, familienfreundlichere Spiele, in denen es um Rennen geht. Und da sie beide... Thematisch zusammenpassen und auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Wahrscheinlich wollen wir uns beide anschauen und vielleicht ein bisschen über beide plaudern. Und äh, ja, damit dann quasi mit Vollgas ins neue Jahr zu starten. Jetzt habe ich da noch den da noch oh, hinten abgebunden. Super. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja, aber wie geht's euch denn so?
0: Ja, ich äh, finde, es ist kalt.
2: Super. Schnee. Super.
0: Die Straßen sind Gott sei Dank frei, aber das Super. hat hier, den Schneeeinbruch hat ja am Mittwoch im Rheinland schon für einige Unfälle gesorgt. Gott sei Dank nicht bei uns. Ähm,
2: aber Rheinland und Schnee und Unfälle hört sich jetzt alles so an, wie mit dem, was ich dann rechnen würde. Wenn im Rheinland Schnee ist, dass dann auch Unfälle sind. Ja, ich also rechne hier, da
0: nicht mit unbedingt, weil ich immer denke, die Leute können Auto fahren, aber die Leute können anscheinend dann doch nicht Auto fahren. Nee,
2: ich denke mal, das kennt Andreas aus dem Pott genauso,
1: ne? <lacht> Naja. Äh, Wenn ihr ja, mal Schnee habt. Also wir, haben, wir hatten bisher jetzt noch nicht wirklich nennenswert Schnee. An diesem Mittwoch, als hier der Wintereinbruch war, ja. war ich allerdings auch hier äh, im Werfer ja. HQ. Ja. Und da bin ich mal ordentlich hingeschlittert. Also so viel zum Thema. Als Ruhrgebietler kann man damit nicht so ganz umgehen. Man kann sich darauf einstellen. In erster Instanz ist man erstmal überrascht. Ja, ist aber glatt, ist, ist glatt gelaufen.
0: <lacht> ja. ja. Naja. Ja und ansonsten freue ich mich, dass wir wieder in Rankenhohen zusammen aufnehmen, das ist einfach besonders schön, ähm, am, am Tisch zu sitzen mit allen und auch mit allen die Spiele halt dann nochmal zu spielen, bevor wir dann uns äh, auch darüber austauschen. Ja und ich freue mich auch auf Weihnachten.
1: Oder ja. du hast dich auf Weihnachten bereits gefreut.
0: Du hast doch nicht gerade gesagt, wir haben Dezember und das, wir sind noch nicht im äh, neuen egal. Jahr. Egal,
1: ja. wir brechen wieder Raum und Zeit, das Raum und Zeit
2: -Kontinuum. <lacht> Aber noch freue ich mich auch auf Weihnachten. Gestern wurde der Weihnachtsbaum aufgebaut und geschmückt. Oh, schön. Ich freue mich. Ich mag diese Jahreszeit. Du bist, ja du bist so ein Weihnachtsmensch, ne? Bin ich auch. Ich bin nicht gläubig, aber ich mag Weihnachten. Das ist nicht wegen den Geschenken, sondern einfach, ich verbinde da so viele schöne Erinnerungen einfach dran. Mhm. Ich mache ja auch äh, diesen schönen Glühweinabend nach wie vor, wenn man draußen bei minus 10 Grad um ein kleines Feuerchen
1: mit seiner Tasse steht. Ich mag das einfach. einfach. Um der Aufnahme. Es ist echt bitterkalt, kalt, auch im Ruhrgebiet. Boah, arschkalt. bin morgen aus der Tür rausgekommen. Uh, uh, uh. Also gestern Morgen hatten wir minus 13 halb bei uns. Eieiei, ja Bei uns auch. Oh, schön, ich mag das. Knackig mhm. kalt. Ja. ja. Naja, aber der Ofen, der Ofen brüllt da hinten schon. Hört man vielleicht in der Aufnahme. Ja. Äh, ja. Und der Tommy?
3: Ja, ist auch kalt. <lacht> Die Sieg ist zugefroren bei uns. Ich finde das an sich ganz schön, muss ich sagen. Ja, ansonsten war es eine ziemlich volle Woche und ich freue mich auf die Ferien.
2: Anderthalb Tage noch. Also, gut, Urlaub, ja. Ich mache Montag noch einen ganzen und Dienstag am Geburtstag mache ich einen halben und dann habe ich Urlaub.
0: Ach so, ja, ich dachte, ja. bis Ferien sind es halt nee. noch ein paar Tage länger.
3: Ja, Ferienurlaub, ja. das ist ja... Wobei, also im Idealfall mhm. habe ich auch nur noch drei Tage. Das ja. ist machbar.
0: Gut. Und du,
2: Andreas?
1: Du hast noch gar nichts gesagt.
3: Was? Ich habe doch schon die Mail gesagt. Ja, aber nicht, was bei dir Sache ist.
1: Ja, ich äh, bin noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung. Es ähm, ist, ist halt noch ein bisschen Arbeit bis dahin. Aber das wird sich dann spätestens am 23. abends einstellen. Sehr gut. Auch bei mir nicht früher. Insofern alles gut. Ich komme jedenfalls noch mal in den Genuss dieses Jahr, noch mal mit meinen äh, Patenkindern, also mit meinem Patenkind, und, also Nech Nichten und einem Neffen äh, Weihnachten zu feiern, was mich sehr freut. Mal gucken, wie der Abend abläuft. Vielleicht freue ich mich danach nicht mehr so.
3: <lacht>
1: Familienchaos, aber wird schon werden. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem regulären Programm. Und wir begeben uns in die Gespielsektion, die im Anschluss an dieses musikalische Stück stattfinden wird. Bis gleich. Also, wer möchte denn anfangen? Der Dominik? Auch nur, weil Jutta den Kopf geschüttelt hat.
0: <lacht>
2: ja, dann starte ich doch einfach mal mit 1998 ISS. Das war ja in dem Bundle, was ich geholt hatte, wo ich auch Juttas Wichtelgeschenk geholt habe. Das heißt, es ist der gleiche Verlag, Looping Games. Ist von Gerard Asensi, von Pedro Soto illustriert. Ist dieses Jahr ganz neu erschienen. Dauert so eine gute Stunde und ist mit einem 2,5er Wait angegeben, also noch gut für Familien spielbar. Wie man bei dem Namen 1998 ISS vermuten kann, bauen wir an der ISS weiter. Die ersten Sachen sind schon aufgebaut, sprich wir haben das Destiny Unity Modul und das Zvetster Modul. Und jetzt möchten wir das mit Hilfe von Worker Placement weiter ausbauen. Und dieser Worker Placement Mechanismus, der ist quasi zweigeteilt. Einmal mache ich auf der äh, einmal meine Aktionen. Die mache ich einfach nur mit Würfelchen, die ich dann dafür nutze, um einzuzeigen, welche Aktion ich mache. Und auf der ISS selber muss ich dann die Astronauten auch noch irgendwo gleichzeitig hinsetzen. Das ist schön gelöst dabei. Wir haben sowohl im All als auch auf der Erde vier Aktionen zur Verfügung. Also auf der Erde ist das zum Beispiel, dass ich dann halt die Astronauten auf die Reise vorbereite. Das wird dadurch symbolisiert, dass ich sie in die Rakete setze. Und dann kann ich neue Waren... Äh, Bereitstellen oder halt auch Forschungssachen, die werden dann eben auch wieder mit Warenmarkern dargestellt oder ich starte einfach neue Aufträge, was im Grunde ja Forschungssachen sind, dafür ist ja die ganze ISS da und im All muss ich dann halt die neuen Module anschließen, ich muss die Waren nutzen oder ich forsche dann halt an den Sachen, die auf der Erde vorbereitet wurden, das ist im Grunde so die Aktion, die ich machen kann. Das Ganze läuft dann so ab, dass ich meine vier Aktionen, das ist durch Karten dargestellt, habe ich für die Erde auf der linken Seite, auf der rechten Seite die für das All und in der Mitte sind immer neue Module, die wir mit der Zeit hochschießen, um die ISS zu vergrößern. Mhm. Das heißt, ich äh, lege immer einen Würfel auf die Karte, die, ich, die Aktion die ich mache und schiebe den dann in die Mitte auf das Modul. Und immer, wenn ich eine Aktion gemacht habe, vergeht auch eine gewisse Zeit. Das heißt, der Countdown von einer Rakete wird reduziert. Da kann ich mir aussuchen, ob ich einen Space Shuttle oder eine Soyuz-Kapsel ähm, eher nach oben schießen möchte. Das heißt, da schiebe ich den Countdown einfach mhm. runter. Und wenn der Countdown dann abgelaufen ist, ähm, wundersamerweise geht es dann ins All. Und je nachdem, was man hochgeschickt hat, wird dann halt nur Waren hochgeschickt oder auch äh, ein neues Modul oder halt auch die Astronauten. Wenn die Astronauten hochfliegen, kommen auch gleichzeitig die, die vorher da waren, alle wieder zurück. Außer ich habe welche, die sind in so einer äh, Langzeitphase da oben, die muss ich aber vorher dann dahin packen. Und ein neues Modul wird dann einfach an nochmal angeschlossen und da wird immer das hochgesch ho hochgeschossen, wo vorher die meisten Würfel drauf lagen. Das heißt, so kann man halt gucken, dass man mit seinen Aktionen auch beeinflusst, welches Modul denn als nächstes oben ist. Weil jedes Modul hat unterschiedliche Symbole da drauf, die ich dann wieder brauche, um meine Aufträge bzw. die Forschung halt durchzuführen. Mhm. Das heißt, mal sind da Wissenschaftssymbole äh, drauf, dann habe ich was für Außeneinsätze etc. mit dabei. Und die muss ich natürlich erstmal anschließen. Das heißt, sie sind erstmal geblockt. Das heißt, mein Astronaut muss ich erstmal dahin schicken, dass sie das Modul auf Vordermann bringen. So. Und das Ganze spielen wir halt so lange, bis von einer Seite das letzte Raumschiff zur Verfügung gestellt wurde. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Es fühlt sich sehr zügig an. Man spielt ungefähr eine Stunde. Und wenn man diese kleinen Schachteln sich anguckt, das, ich glaube, das gleiche hatte Jutta auch schon gesagt, ist man erstaunt, was für ein großes Spiel da drin ist. Ja. Ähm, sowohl vom Platz her, aber auch von dem, was man da äh, dran zu grübeln hat und auch von der Spieldauer her. Das habe ich echt nicht erwartet. Mir hat das mhm. super gut gefallen, aber nicht Solo. Solo ist dann Bot dabei. Der macht Aktionen teilweise dreimal. In einer Aktion, die ich immer nur einmal machen darf. Und dadurch ist es, ja, das ist halt merkwürdig gemacht hat. Könnte man ich, mit wenigen Sachen hätte man den runterschleifen können. Ähm, Solo fand ich es nicht gut, mit mehr Spielern allerdings ähm, hat es mir richtig gut gefallen. Auch äh, Svenja mhm. hat es gut gefallen. Und es ist erstaunlich thematisch halt auch. Dadurch, dass du die ganze Zeit mit Astronauten hantierst, dann das ISS-Module mit dabei hast und die Raketen, ähm, hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Und ich bin mh, auch erstaunt, so wie Jutta glaube auch, dass in diesem kleinen Schachtel sowas mh, Komplexes doch drin sein kann. Und mhm. ein wirklich schönes Spiel. Also, ja. bin zufrieden mit dem Kauf.
0: Ja, das war ja bei meinem Spiel auch, dass ich fand, äh, das ist, ja, was heißt erstaunlich komplex? Also, es ist auf jeden Fall so komplex, dass man es gerne öfter spielen will. Mhm. Und äh, also, entwickelt sich nicht in Ban Banalität, weil man natürlich immer auch äh, gucken muss, was liegt Also, bei mir war es jetzt, was liegt halt aus? Was kann ich denn überhaupt nehmen? Was kann ich denn irgendwie kaufen und so? Und das ähm, das macht auch schon den Reiz aus, Das ist eben trotzdem keine lange Spieldauer hat, das finde ich auch, das ist einfach äh, gut gemacht, also wirklich. Halt genug Tiefe, auch, äh, dass man sagt, okay, für eine Stunde ist es ist mal fertig.
1: Das Cotton Club, in dem, wie du es beschrieben hast und wie es ausgesehen hat, wirkte für mich thematisch relativ dicht so, also da kam was rüber. Ja. Würdest du sagen, dass es bei dem ISS-Spiel auch? Ja, auf jeden hast Fall. Hast du ein Space-Feeling? Ja, also dadurch, dass ich ja ich habe halt die ISS wirklich da vor mir aufgebaut. Ich habe die Module, die ich
2: aussuche. Ich mache ja grundsätzlich immer nur Aktionen, die was damit zu tun haben, wie diese Forschungssachen, dass ich die Astronauten trainiere. Klar, das ist abstrakt dargestellt, aber es hat alles dieses Feeling wirklich. Also, es kommt sehr gut rüber. Ich bin sehr angetan davon.
1: Dann, kenn, ja.
2: kennt, kennt ihr noch ein drittes? Habt ihr schon ein drittes gespielt aus der Reihe? Nee, ich habe aber noch 1987 Channel Tunnel. Das ist ein mhm. Zwei-Personen-Spiel, da baut man dann halt als Franzose und Engländer den Eurotunnel. Ja. Ah. Ja.
0: Die haben immer solche thematischen äh, Sachen auch. Genau. Ne? Mhm.
2: Ja. Also finde ich sehr interessant, diese Reihe. Und ich hatte da
1: mich ja schon länger mit beschäftigt und äh, bin gespannt, was da sonst noch so kommt. Die scheinen da was äh, Handfestes zu haben, ja. anscheinend. Also thematisch interessant, mhm. dadurch, dass es halt diese 19 xx ja, im Grunde ist. Und, ja. und auch preislich
2: gesehen, die liegen immer so um die 25 Euro. Finde ich vollkommen in Ordnung für das, was da geboten wird. Also ist sehr erstaunlich. Ja,
0: mhm. ja man denkt ja immer so eine kleine Schachtel. Ne? Und ähm, Also ich finde es gut, wenn man den Blick halt ein bisschen äh, verändert. Weil letztendlich ist es ja so, dass in einer kleinen Schachtel auch viel Spielspaß drinstecken kann. Denn ich finde das gut, wenn man die Schachtelgrößen immer auch reduziert, wenn man halt nicht so viel Material hat. Also das ist ja auch, wir haben ja schon sehr äh, also ein Hobby, was, was äh, nicht nachhaltig ist, muss man einfach sagen, weil man, äh, die Spiele werden halt neu produziert und so, natürlich kann man auch gebraucht kaufen, dann ist es nachhaltig, wenn man das macht, aber wenn man halt die Spiele neu äh, produziert, dann müssen die auch transportiert werden an die Verkäufer und so und je kleiner die Schachteln sind, desto mehr kann man eben auch auf so ein Schiff unterbringen, ne, und ähm, ich finde das schon äh, ganz gut, wenn dann auch und man muss ja Platz auch im Regal. Also ich finde das schon ganz gut, wenn, wenn ähm, in einer kleinen Schachtel auch viel Spielspaß drin ist. Mhm. Und dann diese Preiskategorisierung nach Schachtelgrößen, da muss man einfach gucken, ob man sich da halt auch ein bisschen von lösen kann. Ne? Da muss man einfach vielleicht, ich weiß nicht, aber ich finde es gut, wenn da auch eine kleine Schachtel ein großes Spiel ist.
2: Ja. Also damit ihr da draußen mhm. ungefähr wisst, wie groß diese Schachtel ist, mhm. die ist ein bisschen größer als die von dieser Tiny Epic-Reihe. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja, oder wenn jemand Trails kennt, so in der Größe. Bisschen kleiner. Hm.
1: Moment. Aber der Cotton Club war auch in, ist auch in der Größe? Ja. ja, die sind alle in der Größe nur. Okay. Das sah, wirkte halt komplett anders auf den Screenshots und den Darstellungen bei Boarding, als ja. wir gesprochen haben. Das sah einfach aus wie, wie eine amtliche Schachtel. Ja, okay. Deswegen, das sind wirklich kleine Schachteln, aber
2: ja. der Tisch okay. ist gefüllt dann.
0: Hm. Ja, die ist voll und ähm, ja. Es reicht auch dann. Also, ich finde, das ist auch wirklich eine Kunstmaterial, so zu optimieren, ne? dass das dann mhm. alles in die Schachtel passt. Andere, wir hätten ja vielleicht jetzt noch ein Spielbrett ausgemacht, äh, wo man die Karten eben auflegt. Mhm. Das hätte man natürlich machen können, aber das kostet natürlich alles Platz und Zeit. Und äh, Material, dann hat man das einfach, kann man die ja nebeneinander legen, die Karten auf dem Tisch. Mhm. Braucht man keine Matte, kein Spielbrett.
1: Gut, äh, wo wir dann gerade von kleinen Schachtelgrößen sprechen. Ähm, ich bin sehr glücklich, berichten zu können, dass ich jetzt stolzer Besitzer äh, einer Ausgabe von Kanban e.V. bin, dem Spiel von Vida la Ihr habt ja da draußen schon mehrfach hier hören können, wie wir da um das Thema rumschleichen und das hier nochmal besprechen und da nochmal besprechen. Jetzt ist es endlich so weit. In der Vorweihnachtszeit äh, äh, konnte ich Kanban e.V. als frühzeitiges Weihnachtsgeschenk bekommen und äh, das hat mich dicke gefreut. Kanban e.V. ist ein Worker-Placement-Spiel. Indem es darum geht, Autos zu bauen. Das EV am Namen heißt Electric Vehicle. Das heißt, es geht in dem Fall auch um Elektroautos. Was jetzt, glaube ich, eine thematische Auffrischung des Ganzen ist, aber inhaltlich sich nur ein paar Feinheiten in den Regel Ausgestaltung darstellt. Weil es ist, glaube ich, eine, es gibt mehrere Versionen schon vorher, ne? Ich weiß nur, dass es mindestens eine gibt, die man bei Schwerkraft auf Deutsch aber. Ja. Genau, Kein Plan es, mehr. Es, ich, ich meine, es, gibt, es gab mal Kanban und dann gab es auch die Driver's Edition, nannte sich das, glaube ich. Und jetzt ist es halt Kanban e.V., ist die aktuelle Version. Halt, wie gesagt, äh, ist jetzt nicht fürchterlich elektrisch, was man da baut. Es ist aber eine, eine verfeinerte Regel, glaube ich, die dahinter steckt. So, ähm, das Ganze ist bei Skellig auf Deutsch erschienen, in der Version, wie sie Eagle Griffon produ produziert hat. Und äh, ja... Das mit der wer, wer das Spiel kennt oder die Griffon Spiele kennt weiß, dass das natürlich äh, ein kleiner Witz von mir war von einer kleinen Packungsgröße zu sprechen, weil das ist das genaue Gegenteil davon, seine epische riesige Box mit Inlays mit allem Zip und Zap, was man sich nur wünschen kann, Holzteile, die so groß sind wie Häuser, würde ich fast sagen, also gefühlt. Ja, also eine super Sache. Und ich werde mich jetzt aber nicht hier in die Tiefen der Regelerklärung ver ver versteigen, weil das einfach nur schief gehen kann. Und ich möchte hier stolperhaftes Stottern, möchte ich gerne verhindern. Ähm, deswegen möchte ich nur, für, also es ist einfach auch zu komplex, um es jetzt, jetzt schon runterzubrechen. Wie gesagt, es war eine Erstpartie mit drei Leuten. Ähm, was man sagen kann ist, der Konsens am Tisch war nach der Partie. Wow, das ist ziemlich genial. Ähm, und so fühlte sich das auch für mich an. Ähm... Ein Spiel, das ich, ein, also sowas in der Gewichtsklasse, in diesem Anspruch, ähm, habe ich noch nicht im Regal. Habe ich einfach noch nicht. Soweit bin ich noch nie vorgestoßen in der Brettspielwelt. Ähm, Herzlich willkommen. <lacht> ja, äh, es gefällt mir hier ja. sehr gut, danke. Und ähm, nur als Beispiel hervorgehoben, sind, warum ich das so genial finde, weil es... Man sagt, viele Leute, es wird immer davon gesprochen, das ist so das Schlagwort. Die sind immer so verzahnt, ja, die lacerda spiele Man kann es aber auch nicht anders beschreiben. Die sind wirklich mega verzahnt. Aber zwei Mechaniken möchte ich einfach nur hervorheben, die ich super genial finde. Und zwar das Worker Placement an sich. Das Kuriose ist erstmal, man hat einen einzigen Worker. Mehr hat man nicht. Und die Worker-Placement-Abteilungen in dieser Autofabrik sind auf so einem auf dem Brett von links, quasi von oben nach unten sortiert. Und man setzt einen Worker genau in eine Abteilung. Und dann wird immer aber auch von oben nach unten werden diese Aktionen dann durchgeführt. Das heißt, das Placement da ist hochstrategisch, weil du musst auch danach das Feld verlassen. Du musst es aber auch als erster verlassen, wenn du weiter oben bist. Das heißt, du machst es eventuell frei wieder für andere. Das ist ja es ist einfach auf den Punkt zugespitzt, dass man sich das kleinste bisschen an Gameplay noch rausgeholt hat, das wirklich Bock macht und faszinierend ist für mich. Und der andere Aspekt ist das Scoring. Es gibt scoring runden im Spiel, die sogenannten Meetings. Ähm, und da war ich vielleicht auch total, fand ich genial. Es liegen halt so Wertungskarten aus, die nach Produktionszielen gucken. Also wäre, wie viele Schwa viel schwarze Autos hat man? Oder wie viele Fortbildungen hat man schon gemacht? Oder wie viele Ressourcen hat man von, oder Autoteile hat man in der Farbe? Und, äh, auf einer anderen Leiste kann man sich da quasi den ersten Zugriff erspielen. Also man muss immer mit den Fortbildungen vorne bleiben, damit man auch als erster im Meeting was sagen darf. In dem Meeting setzt du dann Token ein, die du ebenfalls erspielt hast, um diese Wertungskarten zu scoren. Und das ist dann halt, äh, keine Ahnung, ein Beispiel wäre jetzt dann vielleicht zwei Punkte pro äh, Fahrassistenzsystem, was du in, deiner, in deinem Lager hast. So, dann nehmen wir mal an, du hast davon drei Stück, das wären dann sechs Punkte. Aber der Erste, der diese Meetingkarte dann unter Umständen werten kann, würde einen Dreifachmultiplikator da drauf kriegen. Und ähm, das führt auch dazu, dass es halt mega, mega tense, also es ist mega spannend, wie wenn es auf dieses Meeting zugeht, weil man sieht, wann es kommt. Man muss sich dann seine Sachen vorbereiten, man guckt vielleicht, dass man noch, noch wirklich als erstes dran ist in der Wertungsreihenfolge. Also es ist ein Traum. Es ist also absoluter Knaller, Mehr muss ich dazu erstmal nicht sagen. Ich werde euch da bestimmt noch öfter von berichten. Ich bin sehr glücklich mit Kamban e.V.
3: Wie lange habt ihr denn gespielt für die erste Partie? Also, ähm, es war mit ein
1: bisschen Regel noch verbunden. Also ich hatte extra Regelstudium betrieben vorher. Videos geguckt, Videos verteilt an die Leute. Wir haben dann trotzdem, glaube ich, noch so ein, sicherlich ein gutes Stündchen gebraucht, bis wir das alles im Setup fertig hatten und die Regeln dann soweit gesessen haben und dann würde ich tippen, dass wir drei Stunden plus daran gesessen haben, die wow. sich aber in keinster Weise so angefühlt haben, die Züge gehen ratzfatz, man ist ständig am überlegen, man guckt am machen und es war rundum ein gelungenes Erlebnis. Also
2: das mit den drei Stunden kann ich mir ohne Probleme vorstellen, auch die Stunde Regel erklären nochmal. Also selbst, wo ich ja mein Onmars kenne, erkläre mhm. ich das ja auch nach wie vor eine Dreiviertelstunde lang. Mhm. Und ich glaube, wenn man niemanden dabei hat, der das Spiel schon kennt und einem vielleicht da mal leiten kann und ein paar Hinweise mhm. gibt, finde ich jetzt die drei Stunden nicht verwunderlich. Was mich noch interessiert, was ich bei Onmars weiß und was ich von anderen immer wieder höre, ist, dass man die alle super gut über die Thematik
1: her erklären kann. Wie ist das da? Ähm, würde ich so unterschreiben, die, die ähm, Regel ist auch sogar aufgebaut in der Richtung. Also das, ähm, wenn man den Einleitungstext liest, dann, ähm, wir gehen jetzt hier durch die einzelnen Abteilungen, wir gehen aber in einer logischen Reihenfolge durch, wie ein Auto halt gebaut werden würde. Das heißt, als erstes erklären Sie die Designabteilung, dann die äh, Autoteilbeschaffung, dann die äh, Montage, dann die Teststrecken und so weiter und so fort und danach das RD-Department, wo die halt anders ansortiert sind auf dem Brett. Aber die versuchen es halt thematisch so. Die, die versuchen dir diesen thematischen Strang, geben sie dir schon in der Regel, wenn du sie das erste Mal liest. Und da, da kann man sich auch gut dran langhangeln, weil ich habe auch das Gefühl, von der Komplexität her, wie diese einzelnen Bereiche funktionieren, werden die dann auch anspruchsvoller, je länger dieser Prozess halt läuft. Also nachher dieses RD mit verbesserten Designs und so, das wird schon ein bisschen komplizierter, während die, die Ersatzteilbestellung einfach, das ist halt noch, das ist halt raffiniert, wie es gemacht ist, aber das ist straightforward zu erklären und auch zu verstehen.
2: Was mich dann noch interessiert ist, wir haben ja eben, bevor wir darüber gesprochen haben, wie wir die Folge heute machen oder was wir halt machen, hattest du erwähnt, dass du Autos ja irgendwie dich so gar nicht interessiert. Wieso nimmst
1: du dann bei Lacerda
2: ausgerechnet ja. das eine Spiel über Autos? Ja,
1: ich, das kann ich dir, glaube ich, beantworten. Ich glaube, es war der Japan-Engel, der, Engel, der da dran hängt, Kanban. Also okay. Kanban ist ja das, das Firmensystem, ich glaube, bei Nissan. Mitsubishi, auf jeden Fall in irgendeinem der Auto, Autohersteller in Japan, da also ist dieses Kanban-Verfahren mhm. äh, erfunden worden. Ähm, ich kannte das aus ähm, aus dem Studium, da wurde uns das als, als Projektmanagement-Möglichkeit mhm. beigebracht und hat sich einfach bei mir verfangen, auch als etwas, was ich benutze für mich persönlich in der Arbeit. Und dann stand da Kanban e.V. und dann war ich da direkt irgendwie drauf Gehooked. gehuckt. Okay, also mehr wegen dem ja, doofen wegen das als wegen dem ganzen Thema. Okay. Völlig absurd, <lacht> hm. aber ähm, ich würde auch sagen, ein Autotuner wird da nicht viel rausziehen. Hm. Aber aus einem, der jemand, der sich Prozess- oder, oder Arbeitsabläufe irgendwie <lacht> irgendwie, das halt irgendwie spannend findet, ähm, ja, ist halt kurios. Hm. Also ich würde wirklich sagen, also gegen aller Erwartungen, wenn ein, es gibt ein Science-Fiction-Spiel, ein Wettermaschinenspiel, irgendwas mit Kunst, ich nehme das mit ja, den ich das mit langweiligen Produktionsabläufen, aber ich fand's mega gut. Ich fand's mega gut.
2: Schön. Ja. Dann kannst du jetzt endlich besser schlafen, nachdem du gefühlt schon immer darüber gesprochen ja. hast. Immer dran da. immer dran rumgeschlichen. Ja. Bist du eigentlich nachts auch wach geworden und hast Lass gerufen? da gerufen? Oder?
0: <lacht> <lacht> nee, <lacht> es ging
1: eigentlich, aber ja. es, es hat mich aber auch nicht verlassen, hm? sagen wir mal so.
0: Schön.
1: Interessante Sache.
0: Ich hatte die Möglichkeit, Woodcraft zu spielen, eine Erstpartie für mich. Ein Spiel von Ross Annold und Vladimir Succi aus dem Delicious Games Verlag, ebenfalls von Vladimir Succi, ein Spiel für eins bis vier Spieler ab. Wie viele Jahre? Zwölf. Und äh, wie heißt der Zeichner?
2: Der heißt Michael Peichel.
0: Okay. So, und ähm, das ist ein... Ich würde jetzt mal sagen, Ressourcenmanagementspiel, spiel in dem man viele Aufträge erfüllen muss. Es geht hauptsächlich darum, äh, ja, wie gesagt, Ressourcen zu sammeln, um Aufträge zu erfüllen. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es ähm, man hat einen äh, quadratischen Spielplan mit einem runden Kreis drauf, in dem so Scheibchen eingelegt werden. Und ähm, da ist so ein Rad sozusagen drauf und es äh, wird. Bewegt, wenn alle Scheibchen, äh, beziehungsweise wenn eine Scheibe von einem Viertel in ein anderes gelegt wird, sozusagen. Und erst wenn ein Viertel komplett leer ist, dreht sich die Scheibe weiter. Das Spiel geht über 14 Runden, glaube ich, ja 14 Runden mit mehreren Wertungsphasen. Ähm, Jeder hat auch noch ein Tableau vor sich, wo man eben Arbeiter auslegen kann und Hilfsmittel und ähm, Geld gibt es in Form von Heilbeeren. Siegpunkte gibt es in Form von Nüssen. Das ist ein schon sehr verzahntes Spiel, was äh, für meine Begriffe auch wenig Fehler verzeiht. Und ähm, man muss sich auch, also ich musste mich daran gewöhnen, dass diese Würfel, ähm, die ich bekomme, ähm, dass ich die eben auch wieder zersägen kann, um dann äh, bestimmte Aufträge sozusagen zu erfüllen. Auf den Aufträgen sind halt immer Würfel drauf in unterschiedlicher Zahl, manchmal äh, noch andere äh, Sachen, die man mit abgeben muss. Und dafür gibt es dann halt Siegpunkte und Geld. Aber also es liegt also, ja daran,
2: dass wir da thematisch ja ähm, in der Schreinerei arbeiten und die Würfel stellen ja die Bäume dar, die wir dann halt da ja benutzen, genau. um zu verarbeiten. Deswegen genau. können wir die zersägen. Dann machen wir aus einem großen Holzstück quasi ja ein kleines. Genau,
0: ne? man kann auch Holz wachsen lassen. Äh, also sozusagen den Würfel äh, von niedrig auf hoch Erhöhen über mehrere Runden. Das hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Wobei ich für mich jetzt nach einer Erstpartie, also es hat sich für mich jetzt, also es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, so, boah, das ist aber jetzt so mega besonders von der Mechanik, das hätte ich irgendwie, habe ich noch nie gesehen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich fand es ähm, vom ersten Eindruck sehr interessant, wenig fehlerverzeihend und ähm, ja, würde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Mit wie viel Personen hast du das gespielt? Wir waren zu zweit. Ah ja, genau, da wollte ich ja. auch noch was zu sagen. Weil ich glaube, also zu zweit hatten wir relativ wenig Downtime. Das ist ein sehr recht grübelastiges Spiel. Und ich glaube, äh, das würde ich mit mehr Leuten auch ich persönlich nicht spielen wollen. Mhm. Weil ich denke, da ist die Downtime einfach relativ hoch. Könntest du mir das vielleicht auch nochmal thematisch einordnen? Worum geht es denn da? Es geht darum, dass man Holz... Äh, verarbeitet, also es sind Elfen im Wald, die verarbeiten Holz zu ähm, Sachen, Möbeln. ein
1: also Handwerksbetrieb ja. oder sowas.
0: Spielzeug. Okay. Gebrauchsgegenständen.
1: Ich hatte nur gesehen auf einem Screenshot hier bei Borging, dass sie auch, wie die ein Hotel gebaut hätten oder so, da stand irgendwas an der Seite, aber das dann wahrscheinlich einfach das Geschäft.
0: Ja, man hat so einen Plan vor sich, da kann man halt. Da sind halt die Werkzeuge drin, Aufwertung äh, von irgendwas, die Arbeiter sozusagen, die du einstellst. Und äh, eben auch dein Werkzeug ist oben drin im Dach. Mhm. Und dafür gibt es halt auch noch mal, das fand ich ganz nett gemacht, ich hatte viel Werkzeug gesammelt. Dann kannst du, wenn du das so stapelt, kriegst du halt noch mal Sonderpunkte. Ähm, ja, war schon ein cooles Spiel. Also wie gesagt, würde ich auf jeden Fall auch noch mal wieder spielen.
2: Ich habe das in Daden gespielt, zu viert, zur Hälfte. Dann haben wir okay. aufgehört. Wir hatten alle keinen reglichen Zugang zu dem Spiel gefunden. In Diese Aktionswahl mit diesem Rad da drin finde ich super ja. interessant. Ja. Da haben wir aber schon gesagt, im Zwei-Personen-Spiel haben wir uns das alle sehr langsam vorgestellt, dass das da wirklich weitergeht und du dir nutzen kannst. Weil ja halt im Vier-Personen-Spiel sind ja halt das Doppelte an Personen dabei, die ja viel schneller dann dafür sorgen, dass diese Aktionen ins nächste Viertel wandern.
0: Nee, das kannst du ja trotzdem machen.
2: Ja, aber das dauert ja trotzdem viel mehr Runden, bis das ja weiter wandert.
0: Ja, aber das, also wenn, das wandert ja nur weiter, wenn du, äh, oder das wandert nicht mehr weiter, wenn du nichts mehr im letzten Viertel hast. Also hm. du kannst... Ja, aber Trotzdem es muss ja die, mehrere, die Aktionen mehrfach hintereinander machen.
2: Ja, aber ja nur bis zu dreimal. Ich meine jetzt aber ja. allgemein. Es kann ja sein, dass da irgendeine Aktion in, den, in dem ursprünglich im ersten Viertel liegt, die keiner wirklich machen möchte. Und dann muss sie hinterher einfach jemand machen, damit man weiterspielen kann. Das stimmt. Hm, und ich hab. Also wir haben uns alle den Eindruck gehabt, dass das halt sehr träge sein könnte. Und wir hatten halt das Problem von einer riesigen Downtime. Wir hatten. Noch nicht mehr die Hälfte der Runden gespielt und waren schon bei über anderthalb Stunden reiner Spielzeit und die Züge hatten sich da schon ziemlich hinausgezogen. Ähm, ich fand, für mich ist da auch zu viel einfach reingepackt. Hm. Da sind, ich weiß, nicht, wie viele Aktionen sind das da? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 8 Aktionen, die du da machen kannst. Äh, dann hast du da wieder so viel Zeugs, das wirkte für mich schon wieder so, als ob man da einfach sehr viel hineingepackt hat, damit es kompliziert
0: wird und damit das. Das fand ich jetzt nicht. Also ich fand, ja. die Aktion braucht man alle, damit man auch irgendwie vorankommt. Äh, irgendjemand, also wir waren ja nur zu zweit. Klar, irgendwann ist was liegen geblieben. Ja. Aber wir haben eigentlich alles äh, genutzt. Und wir sind... Ähm,
2: ja klar, du nutzt alles, weil es ja dafür ausgelegt ist, dass du alles nutzen musst. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es vom
0: Design her von Anfang an notwendig gewesen wäre. Nee, ich glaube, hm. es ist schon richtig so. Es sind mehrere Aktionen auch einfach öfter genommen worden als andere. Die konnte man nachher halt auch dann nicht mehr nehmen, hm. ähm, weil das Rad halt dann nicht weiter ging sozusagen. Hm. Ähm, man muss sich halt entscheiden. Also ich glaube, zu zweit spielt sich das gut. Hm. Also ich fand es jetzt äh, gut mit zwei Leuten, ja. aber ähm, ich wie gesagt, ich würde es auch nicht mit drei oder vier spielen hm. wollen, weil ich schon bei mir gemerkt habe, wie lange ich da dran überlegen muss, ähm, was ist jetzt ein guter Zug, weil du musst ja auch immer warten, welches Plättchen hat der andere vielleicht rausgenommen hm. und du kannst halt gar nicht vorher überlegen, äh, was will ich denn gerne machen, während jemand anders schon ähm, am Spielen ist. so Und das stelle ich mir bei vier Leuten auch schrecklich vor, also das würde ich zu viert nicht spielen wollen.
2: Hm. Also mich hatte es überhaupt nicht, also mir ich wollte es spielen Spiel und habe mich halt zwar interessiert, weil ich das mit diesem Rad so interessant fand, ja, ja. aber ich glaube auch mittlerweile, dass mich Spiele von dem Suchi allgemein nicht ansprechen, mhm. dass das nichts für mich ist. Was ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe, ist, dass wenn dieser Leiste, die du da hast für deine Aufträge, da waren ja. wir alle irritiert, dass du bei den einen Sachen bekommst du einen Einkommensschritt und bei anderen bekommst du einmalig diese Sachen. Das fanden wir irgendwie total irritierend, dass du auf der gleichen Leiste mal das und mal das da bekommst durch die Aufträge.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Du bekommst ja, wenn du diese Aufträge erfüllst, entweder diese Blaubeeren ja. oder Einkommensschritte auf der Leiste. Ach so, ja, ja. Das fanden wir irgendwie irritierend, dass du halt, obwohl du auf der gleichen Leiste bist, auf einmal unterschiedliche Effekte hast.
0: Ja, das hängt ja von den Aufträgen ab, die du da
2: ausliegen. Ne? Und nein, nein, das hängt davon ab, wo sie einfach nur liegen, in welchem Slot, wenn du sie oben anfängst und sie weiter nach unten wandern. Und je nachdem, welcher Slot das war, kamen da unterschiedliche Sachen bei rum. Also ich verstehe ja, dass es mal Einkommen ist oder mal Punkte, aber das ist halt das eine Mal, dass die Einheit ist und mal die Schritte, die du vorwärts läufst. Das fanden wir alle irgendwie merkwürdig.
0: Nee, nee, das war nicht so. Du kriegst äh, Doch, das, das war das, so, oder
2: es wurde falsch erklärt.
0: Das wurde falsch erklärt. Also es Aber ist es passt so, auch von
2: der Ikonografie genauso dazu.
0: Doch, du kriegst weniger, dann das ist richtig. Du kriegst weniger, wenn es runterrutscht. Also du legst es irgendwo hin an deinem Dings, wo es halt angezeigt ist, und dann rutscht es halt runter, wenn du es nicht schaffst, in der Zeit das zu erfüllen, bis zur nächsten Wertung.
2: Ja, also ich gucke hier gerade, bei den ersten drei Slots bekommst ja. du Einkommenspunkte auf dieser Leiste. Ja. So in jeder Pausenleiste ja. bekommst du Punkte. und ab, Aber dem vierten bekommst du halt auf einmal eine Beere.
0: Ja, aber und das unten
2: werden dir auf einmal Punkte abgezogen. Und ganz unten werden dir wieder Einkommensschritte abgezogen. Ja, das, liegt das fand daran, ich halt so ein komisches Durcheinander und nicht, dass man das einheitlich macht, dass ich halt sage, okay, hier bekommst du viele Punkte, da wenig Punkte oder hier bekommst du halt ähm, Währung und hier unten weniger das Währung. Liegt
0: das liegt daran, ähm, dass die Aufträge gestaffelt sind. Es gibt Aufträge, die sind schwerer hm. und es gibt Aufträge, die sind leichter. Und je nachdem, wo der Auftrag halt liegt, äh, dementsprechend, also je nachdem, was für ein Zeichner drauf ist, dementsprechend legst du es da an. Und wenn du das in dieser Wertungsrunde halt noch schaffst zu erfüllen, dann rutscht ja da nichts runter, sag das ich weiß mal. Dann ich. kriegst Aber du ja die
2: Punkte. Den wertvolleren Auftrag hat man ja auch schon dadurch mit wieder gleich gemacht, dass der Auftrag mir selber mehr gibt. Ja, ja. Ist egal. Wir, ich habe das auch nur einmal diese halbe Partie gespielt und wie gesagt, mir hat das nicht zugesagt. Ähm, ähm, da möchte ich jetzt auch nicht äh, zu viel drauf rumreiten ähm, nach einer halben Partie.
0: Ja, hm. also ähm, wichtig, also es, es, es scheint einfach wichtig zu sein, die Aufträge halt hm. dann äh, fertig zu machen, wann man sie halt äh, bekommen hat und nicht zu lange zu warten, damit man eben keinen Minusschritt Rückwärts gehen muss. Ich glaube, es geht darum, dass man das eben auch schnell abarbeitet mhm. und zügig, also das, das ist so gemacht, damit man zügig darauf spielt, dass man die Auftrage erfüllt, dass man die Würfel nicht so lange hortet. Kann man ja auch nicht. Man hat nur sechs Würfel zur Verfügung. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Mechanismus, um das Spiel voranzutreiben. Mhm. Ja. So. Wie gesagt, mit zwei Leuten hat es mich nicht gestört. Ich glaube aber bei drei und vier und bei mehr Downtime äh, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das keinen Spaß macht, weil es mhm. einfach wirklich du musst warten, dann ist die Karte, die du haben wolltest, weg, dann ist dies weg, dann ist jenes weg. Man blockiert sich dann selber so gegenseitig. Ja, äh, du kannst
2: halt vielfach erst überlegen, wenn du am Zug bist, woher ja, bringts dir nichts.
0: Und das ist halt, das macht es dann zäh. Ja. Ne? Das, deswegen sage ich ja, also mit zwei Leuten fand ich es gut, mit mehreren wäre es für mich auch mhm. schwierig. Ja, was habt ihr noch gespielt?
2: Ich wollte am Freitag eigentlich äh, den Jens besuchen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, leider ist da ein platter Reifen dazwischen gekommen. Deswegen haben wir dann nur online gespielt. Und zwar haben wir dann Clans of Caledonia gespielt. Das äh, kannte ich noch nicht. Das hat mich aber schon öfters mal interessiert. Das ist von äh, Jumaal Juju. Ist von Clemens Franz illustriert worden und ist 2017 schon erschienen. Ich meine im Rahmen als Kickstarter. Ja. Und ist von Karma Games. Ich glaube, das ist auch das erste Werk von dem Spiel gewesen. Das erste Werk von dem Verlag gewesen.
0: Und dem Autor, ja. glaube ja. ich.
2: Ja, das kann sein. Das also, weiß habe ich jetzt nicht recherchiert. Und es ist halt für 30 bis 120 Minuten. Ich schätze mal, 30 Minuten pro Spieler soll das sein. Das kommt, glaube ich, auch hin am Tisch. Und ist bei Board King in einer schönen 3,5 angegeben thematisch sind wir im Schottland des 19. Jahrhunderts und haben jeder unseren eigenen Clan und möchten halt dann neue Rohstoffe produzieren und halt unseren Clan ernähren. Das Ganze funktioniert, indem wir acht unterschiedliche Aktionen haben. Die habe ich jetzt einfach ein bisschen zusammengefasst. Es gibt das Handeln, Aufträge nehmen oder erfüllen. Man kann expandieren oder man forscht. Und die letzte Aktion ist dann halt das Passen. Das ist dann für einen selber quasi das Rundenende. Bei dem Handeln ganz kompliziert entweder kaufe ich oder verkaufe ich Waren, das ist wohl logisch. Beim Forschen kann ich mir entweder neue Händler organisieren, ich kann Steinmetze oder Holzfäller effektiver machen, dass sie mir Geld geben ich kann die Schifffahrt verbessern. Ja, Das sind im Grunde so die Sachen fürs Forschen und beim Expandieren, das ist im Grunde einfach nur, dass ich meine Arbeiter, also sprich die Holzfäller oder die Steinmetze oder meine Gebäude auf dem Plan platziere. Und äh, das ist dann zum Beispiel, dann kann ich äh, Schafe, äh, Kühe, die Käserei, den Bäcker, den Bauern und eine Destille platzieren. Und im Grunde darf ich das immer genau angrenzen, zu einem Feld machen, wo ich gerade stehe. Oder so weit, wie es meine Schifffahrt mir erlaubt. Und da denkt man jetzt eventuell schon, äh, vermutlich eher, wenn man diesen Plan vor sich hat. Das ist halt ein Spielplan mit vielen Hexfeldern und unterschiedlichen Landschaften. Äh, und dann mit Schifffahrt reisen. ja, das erinnert sehr stark an Terra Mystica. Also ich kann im Grunde am Anfang halt noch überhaupt nicht über die Flüsse und dann kann ich mir das weiterentwickeln, dass ich halt weiter über die Flüsse fahren kann, um dann woanders mich zu platzieren. Und ähm, da gibt es noch viel mehr Aspekte, die daran erinnern an äh, Terra Mystica und Gaia Project. Zum Beispiel gibt es eine Rundenwertung. Wir spielen sechs Runden und jede Runde hat ihre eigene Wertung. Ähm, wir haben die Gebäude, die ich hier zwar nicht auflevel, aber zum Beispiel damit mein bäcker Brot produzieren kann, brauche ich irgendwo halt auch den Bauern, der Getreide produziert. Also auch da habe ich wieder so eine Verknüpfung zwischen den Gebäuden. Dann habe ich einen modularen Spielplan. Der ist ja jetzt bei Terra Mystica jetzt nachgereicht worden, aber bei Gaia Project ja schon standardmäßig mit dabei. Oder auch genauso beim Passen. Wenn ich als erster passe, bin ich in der nächsten Runde wieder Startspieler. Das ist ja auch. Also es sind sehr viele Ähnlichkeiten da drin. Und ich habe meine asymmetrischen Clans am Anfang. Was ja auch wieder dem entspricht. Ja, und im Grunde haben wir dann, nachdem wir dann unsere ganze Aktion gemacht haben, die ich eben erklärt habe, kommen wir dann in die Produktionsphase und da produzieren wir halt Getreide, Wolle und Milch, das sind die Standardwährungen ähm, oder Standardressourcen, die ich habe und dann darf ich mir mal überlegen, ob ich daraus dann Käse, Brot und Whisky produzieren möchte, halt entsprechend wie die Gebäude das halt erlauben. Und die Sachen brauche ich dann halt ähm, in irgendwelchen Kombinationen immer, um die Aufträge zu erfüllen das ist das Einzige, was ich jetzt so nicht aus äh, den anderen beiden Spielen kenne, die ich recht ähnlich finde und das hat mir gut gefallen Da hatten wir online bei Boardgame Arena gespielt und ich war doch sehr angetan vor allem, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass mir Gaia Project sehr gut gefällt und äh, da war das dann halt eine schöne Variante weil, ja warum, weil ja, es fühlte sich so ein bisschen heimlich, heimisch irgendwie an, weil ich da so viel Bekanntes einfach da drin war aber gleichzeitig auch wieder frisch und neu, weil es neue Aspekte da drin hatte. Also wunderte mich dann nicht, dass ich da schon öfters was sehr positiv von gehört habe. Und es ist ja auch bei Botging Geek in den Top 100. Da kommt man ja jetzt auch nicht hin, wenn man so ein Gurkenspiel hat. Ja, also ich bin auf jeden Fall mal interessiert, das wirklich physisch am Tisch auch zu spielen. Und das Spiel gibt es auch nach wie vor beim Verlag zu kaufen, habe ich gesehen. Ja, Also eine positive Empfehlung von mir erstmal dazu. Kennt einer von euch
0: das? Ich habe das auch noch nicht gespielt. Ja.
1: Aber schon mal von gehört, oder? Ja. ja. 2017 war ich sehr mit anderen schottischen Spielen beschäftigt. Was das nur war. Jo, das war Clans of Caledonia. Gut. Okay, dann mache ich noch einen schnellen. Eine schnelle, eine schnelle Nummer. Und zwar ähm, habe ich in der Überlassung von Jutta. Applejack gespielt. Die, das, das andere Spiel, was 2022 von Uwe Rosenberg rausgekommen ist, zur Messe auch rum. Ne?
0: Ja, zur Messe.
1: Ist auf jeden Fall bei den Game Builders erschienen.
0: Genau, ein neuer Verlag.
1: Ja Da steckt ja der Ode hinter. Und der Artist ist Lukas Sigmon. Da kann ich nichts zu sagen. Ja. Und Applejack ist ein Spiel, was auf jeden Fall aus der, aus der Puzzle Richtung von Uwe Rosenberg kommt denke mal, Nova Luna ist nicht naheliegender Vergleich, aber das geht in die Richtung. Das ist halt mit diesen halt Hexfeldern, die man halt vorpuzzelt. Ich glaube, das war bei Nova Luna ähnlich. Das waren es
0: viereckige. Viereckige? Okay. Also ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ja,
1: also man, es passt aber auch nicht zu den anderen Puzzlern, weil es darum geht es halt nicht bei, bei Applejack. Ja. So Insofern ähm, erst noch mal also eher so eine Kuriosität aus dem äh, Rosenbergschen Kabinett. Es geht dabei um Apfelernte, ja, man hat Streuobstwiesen, auf denen man äh, Baum, Bäumen, Baumsorten pflanzt, beziehungsweise Apfelsorten, besser gesagt, und ähm, man versucht möglichst viel Honig zu gewinnen, das ist was die Währung ist in diesem Spiel, und der Mechanismus ist an sich relativ simpel, jeder Spieler hat einen Spielplan vor sich auflegen, wo äh, 19 freie Hexfelder drauf sind, die man dann zu bepuzzeln hat, mit äh, Apfelplättchen, die man aus der aus, aus einer anderen Auslage nimmt. Äh, da geht ein Marker immer im Kreis herum. um an den, Markiert damit quasi so, äh, wie, wie nennt man das?
0: Strahlen, die von dem Kreis Strahlen ausstehen.
1: ist schön. Also genau, sie also sind halt in die verschiedenen Richtungen, strahlen da Plättchen aus, aus dem mittleren Bereich. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an New York Zoo tatsächlich, weil du da auch immer zwischen den Mhm. in so Einkerbungen quasi Plättchen liegen hast. Und so ein Plättchen zu bekommen, muss man es erstmal kaufen können. Da ist nämlich immer ein Honigwert drauf. Von 1 bis, ich glaube,
0: 9, 12, glaube
1: ich. Glaub ich sogar. Oder 11 oder 12 gibt es, glaube ich. 11, ja, 11. Oder 10 gibt es mindestens. Und äh, diesen Honig muss man erstmal investieren, bevor man dieses Plättchen bauen kann. So, ich hatte ja erwähnt, dass, das, dass die, der Honig ist 1 zu 1 nachher die Siegpunkte. Deswegen muss man sich das gut überlegen, dass es das, ob das ein. Äh, sinnvoller Kauf ist, dieses Plättchen zu bekommen. Wenn man es dann einpuzzelt, wenn man es schafft, die Honigsymbole, die an den Rändern, an, beziehungsweise an den Kanten,
0: Kanten des Plättchens ist, Kanten
1: des Plättchen sind, wenn man davon zwei gegenüber liegt, äh, liegen hat, äh, bekommt man den niedrigeren Wert der beiden Honigkörbe als Honig direkt ausgezahlt. Das heißt, ein Plättchen, das theoretisch drei Verbindungen hat, das schlau eingepuzzelt ist, gibt natürlich dann auch eine erquickliche Menge Honig unter Umständen. So, aber äh, das ist halt ein Weg, wie man Honig bekommt, aber auf jeden Fall nicht der Hauptweg. Der Hauptweg ist, dass man halt äh, Flächen, zusammenhängende Flächen von Apfelsorten bildet. Der Mechanismus ist insofern, dass, ne, ich erwähnte, dass ein Stein im Kreis umwandert und zwischen den Feldern, wo er platziert wird, dazwischen sind dann auch Wertungsaufforderungen. Das heißt, jetzt sind die rosanen Äpfel dran oder jetzt sind die braunen Äpfel dran. Und dann wird immer geschaut, wie viele Äpfel dieser Farbe hat man in zusammenhängenden Flächen. Mindestens drei muss man haben, damit es zählt. Und davon wird dann die Würfelzahl abgezogen. Also das, was da im, im kreiswand ist ein Würfel. Das ist dann ähnlich wie bei Cottage Garden zum Beispiel. am Anfang ist da eine 1 drauf. Wenn der einmal rum ist, wird er auf die 2 gedreht und in der dritten Runde ganz am Ende auf die 3 gedreht. Und man muss immer quasi von den Apfelflächen den Aktuell die Würfelzahl abziehen, die da gerade drauf absehbar ist und wenn man dann halt noch Honig Ach. über hat, nee.
0: nee. Also es ist so, man das zählt die Plättchen, erklärt. ja, man zählt die Plättchen äh, mit zusammenhängenden Apfelsorten der gleichen Sorte und dann zieht man das Würfelergebnis davon ab und das, was dann rauskommt, das kriegt man noch als Honig. Ja, ja wenn man in der ersten Runde fünf... Hat, hat, hat gar nichts damit zu tun, ob da drei sind, ne? Nee. Nee, das ist völliger Quatsch, habe ich mir ausgedacht.
1: Frohe Weihnachten. Okay. <lacht> <lacht> äh, nee, wirklich, nee. Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Nee, nee. also,
0: aber ein Fläschchen zählt noch nicht, aber ja. ab zwei wird gezählt und, ja. äh,
1: genau. So, dann gibt's davon noch, unabhängig davon eine Blütenwertung, die passiert immer am Ende einer Runde. Das heißt, es, neben Äpfeln sind auch noch Blüten auf manchen Flächen verteilt, was auch ganz nettes Einkommen sein kann. Und aus diesen Komponenten entwickelt sich dann ein, meiner Meinung nach, ansprechendes Puzzlespiel. Jutta wird gleich ihre eigene Meinung dazu haben, aber ich fand es tatsächlich locker flockig gespielt, ohne dass es jetzt irgendwie super banal wäre, wie gesagt, weil es gibt in dem Sinne keine puzzle -Regeln. man kann anlegen, wo man möchte Ja. und da, da, da hat für mich die Challenge einfach sich dann gut angefühlt, dass man halt gucken möchte, okay, in, perspektivisch in den Runden kriege ich möglich aus diesen Auswahlen vielleicht Plättchen, wie viele Ärmchen haben die mit Honig drauf und äh, wie kann ich das verbinden, um halt auf diese, aus diesen Puzzlesachen schon irgendwie Geld zu, Honig zu saugen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, und das war dann auch nicht jetzt die, 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 der weiße letzter Schluss. Ich wurde dann immer mega abgezogen von Nicole zum Beispiel, die halt die Apfelflächen besser gebaut hat. Und das spricht dafür, dass da für mein, für mich ist da genug Abwechslung drin und genug Spielspaß und mir hat es gut gefallen.
0: Ich sage auch nicht, dass es mir nicht gefallen hat. Mir hat es auch gefallen. Ich würde okay. auch noch mal spielen. Aber ich brauche das nicht bei mir in der Sammlung. Okay. So, Das ist halt äh, der Unterschied. Wir haben das, weiß ich nicht, drei, vier Mal gespielt, der Steffen mhm. und ich. Dann hatten wir verstanden, wie das funktioniert. So Und äh, dann ist halt immer die Frage, äh, wie hoch ist der Spielreiz für mich, dass ich es bei uns in der Sammlung lasse. Und äh, da war klar, da würde ich ein anderes Spiel bevorzugen. Mhm. So. Okay. Das ist ein schönes Spiel, das ist total ansprechend gestaltet, das sieht super aus, das macht Spaß, das ist einfach eingängig, kann man schön spielen, okay. aber
1: okay. Ja, also, ich krieg's
0: halt, ja, ich, ich würde ein anderes, also wenn ich die Auswahl habe, würde ich dann vielleicht ein anderes wählen und deswegen ist es einfach für unsere Sammlung nicht, äh, bleibt es halt nicht hier. Nee, so. super
1: cool, gut, ich hatte das dann anders abgespeichert, weil ich in so einem Nebensatz habe das, das böse B-Wort gehört von dir langlos. Und da habe ich gedacht, das so sehe ich, seh ich nicht bei dem Spiel.
0: Naja, ich sag mal, es ist für mich nicht geistig herausfordernd. so
1: <lacht> oh, Ja, für mich ist es natürlich geistig herausfordernd. Ja, also ja. Ich,
0: ne, ich spiele das ein paar Mal, dann habe ich verstanden, wie das funktioniert. Und dann wird das für mich langweilig. Weil ich weiß, okay, so und so muss ich es machen, so und so muss ich puzzeln. Dann verliert das für mich einen Widerspielreiz, so Das ähm, dann brauche ich es auch nicht unbedingt im Regal, aber es heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern das heißt, ich habe ne, dass das heißt, dass das deshalb Platz im Regal bei jemand ja. anders vielleicht besser belegt ist.
1: Ja, in meinem allemal, <lacht> ähm, weil es auch einfach so eine Nische füllt, die fü Nische füllt, die ich einfach, die wir einfach haben, ein Spiel für zwei Spieler, was man mal in 20 Minuten gespielt hat ja. und man hat sich damit amüsiert. Das ist, ja. also da suchen wir förmlich nach. Ja. Und äh, das ist natürlich nicht nur für zwei Spieler gedacht, aber es funktioniert exzellent mit zwei Spielern. Ja. Und ähm, insofern freue ich mich sehr. Äh, war glaube ich auch in unserem Oktoberurlaub, glaube ich mit, dass wir das am meisten gespielt haben. Ja, wobei Scout war noch Scout war noch mehr mit den Muttis, als sie da dabei waren. Ja, also ja. es
0: ist auch echt ein, also ein schönes Familienspiel. Dafür ist es eben auch nicht zu komplex und so. Es also kann man kann man schön spielen.
1: Ja. Äh, dann ist ja alles shiny, äh, genau, wir sprachen gerade über Applejack und Obo Rosenberg erschienen bei The Game Builders.
0: Genau. Dann mache ich mit, der letzten, mit dem letzten Erlebnis gespielt für den heutigen Podcast weiter. Es war ein episches Erlebnis, muss ich sagen. Wir haben zu dritt ähm, Marrakesch gespielt. Ein Spiel, muss ich sagen, auch meine Erstpartie, was ich selber auch nicht besitze. Und ähm, das ist bei Queen Games erschienen, dies Jahr von Stefan Feld. Für ein bis vier Spieler eben auch. Mhm. Und das Spiel zeichnet sich da äh, aus, dass das Material sehr opulent ist, muss ich sagen. Jeder hat ein Tableau, einen Spielplan vor sich liegen, der eingeteilt ist in elf Bereiche. Man hat einen Sichtschirm. Es gibt Cachys, das sind so Spielsteine. Ähm, davon, Cachys
1: von Marrakesch? Ja. Sehr ja süß, Cachy.
0: Man bekommt ähm, davon zwölf, jeweils in einer unterschiedlichen Farbe. Und ähm, jetzt wundert man sich schon, zwölf Farben, aber nur elf ähm, Bereiche. Eine Farbe äh, setzt man in jedem Bereich einmal ein, damit der komplett gefüllt ist einfach. Ziel des Spiels ist, möglichst viele Siegpunkte zu generieren. Innovativ. Ne? Das mache ich, indem ich äh, versuche, in einem Bereich sämtliche äh, Felder mit diesen Cashis voll zu puzzeln. Und ich darf halt immer nur die gleiche Farbe Cashis in den entsprechenden Bereich setzen. Also in grünen Bereich nur grüne Cashis plus ein roten. Die roten sind die Sonder -Caches. So, wie funktioniert das jetzt? Man hat einen ich würde den Würfelturm, ganzen Tag nur noch Cashy hören. Cashy. Man hat einen Würfelturm, man hat zwölf Farben hinter seinem Sichtschirm und man sucht am Anfang des Spiels drei äh, Cashis aus, geheim. Dann werden die Fäuste in die Mitte gestreckt, dann wird das umgedreht. Dann setzt man in jedem Bereich, es sind halt auch noch Felder für Arbeiter, die man hat. In diesem Bereich, wo man seine Caches ausgesetzt ausgesucht hat, setzt man dann auch einen entsprechenden Arbeiter. Dann werden die äh, vom Startspieler gesammelt und in den Würfelturm geschmissen. Und was aus dem Würfelturm rauskommt, da darf man sich dann die Cashis sozusagen aus... Äh, die werden dann nach Farben sortiert und das darf man sich nehmen. So, wenn jetzt natürlich mehrere äh, Leute das Gleiche äh, reingeschmissen haben, dann hat man vielleicht auch schon mal zwei oder drei Farben äh den gleichen Cashy und kann man sich ja vorstellen, also wenn jetzt drei Leute in den grünen Cashy reinschmeißen, dann kann es sein, dass drei grüne Cashis rauskommen, aber sich nur einer, die nimmt und die anderen gehen leer aus sozusagen. Deswegen hat man äh, als Auswahl immer dann, wenn man sich äh, derjenige, der in seinem Feld einen stehen hat, von dem er halt äh, nichts mehr äh, also, wo keine Farbe, wo er sich keine Farbe von nehmen konnte. Die Aktion kann man dann auch ausführen, sich einen gleichfarbigen Cashy aus dem Vorrat zu nehmen oder die Aktion zu machen, wenn man schon Cashis der Farbe auf dem Platz halt hat. Äh, genau. So. Und das ist dann Einkommen generieren, Schritte auf Schritten, auf Leisten, Schritte hochlaufen und sich dann einen Bonus äh, zu nehmen oder ähm, Waren zu, kauf zu kaufen, um dann ähm, auch nochmal dadurch Siegpunkte zu generieren. Das ist jetzt ein bisschen äh, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, das jetzt alles aufzudrücken. Das ist ein ja. Stefan Feldspiel. Ja. <lacht> es war aber so krass, weil die anderen lagen 50 Punkte vor mir.
1: Oh, uh, das kenne ich von Kammern e.V. Ja. Und
0: das war äh, war enorm. Und dann haben wir, dann kam es zur Endwertung, sag ich mal, und dann war zwischen dem ersten und äh, demjenigen, der letzter war, das war also ich, da waren tatsächlich nur noch sechs Punkte Unterschied. Und das fand ich echt krass. Also, dass es dann auch möglich ist, äh, da noch aufzuholen, sag ich mal, durch geschicktes Spielen und zu gucken, was, was kann ich noch machen. Und es gibt auch noch Möglichkeiten, irgendwie an Cashies zu kommen und so seine seine Bereiche da aufzufüllen, das fand ich sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Das ist teuer, dieses Spiel. Das gab ja so eine Kickstar Kickstarter Deluxe Edition, sage ich jetzt mal. Ähm, also 150 Euro, finde ich krass. Ja, ist üppig. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal in Retail. Nein. Meinst du nicht?
2: Nein, Queen Games hat gesagt, die ganze City, äh, Stefan Feld City Collection verkaufen die nur bei Kickstarter oder bei sich am Stand auf irgendwelchen Conventions.
0: Wird man sehen. Es also, hat mir jedenfalls wirklich gut gefallen. Und was, also das Herausragende war tatsächlich, dass man dann echt noch diesen Aufholmechanismus hat. Ähm, ja, also wenn ihr die Gelegenheit habt, das irgendwo mal spielen zu können, weil es irgendjemand gekauft hat, also kann ich nur dazu raten. Ich fand das sehr interessant. Und es ist von den Regeln auch total einfach gespielt. Also, es ist gar nicht kompliziert. also, also ne, wie immer, nebenher gucke ich mir so ein bisschen ein paar Bilder an. Auf den
1: ersten Blick her wirkt es sehr voll. Ja. Ähm, spiegelt dann aber nicht unbedingt das Weight Rating wieder, vielleicht, weil das ist immer eine 3,3 ja noch im.
0: Ja, akzeptablen also akzeptablen
1: Bereich, sage ich mal.
0: Es, es gibt ja gar nicht so viel, was man macht. Man schmeißt die Dinger da rein, also ja. Cashies da rein, dann nimmt man sich das raus und macht halt seine Aktion. Und da ist halt wirklich wichtig zu gucken, so boah, wo, wo kann ich jetzt vielleicht noch die meisten Punkte eben abgreifen und man schafft es äh, auch wirklich nur äh, zwei oder, also ich hatte jetzt drei äh, von diesen Bereichen komplett gefüllt, die anderen zwei. Ähm, da sieht man eben auch, dass das gar nicht so viel, so sehr möglich ist, ne? mhm. dass man da so viele Bereiche komplett gefüllt hat. Man muss sich halt dann auf irgendwas fokussieren und konzentrieren. Und ähm, ja, es macht, also mir hat das Spaß gemacht.
2: Also ich muss sagen, ähm, ich hatte in Essen bei Queen auf dem Stand davor geschaut, mir ein bisschen angeschaut, ich gucke gerade auch mal auf die Fotos. Ähm, ich finde, das wirkt sieht irgendwie viel zu bunt und überladen aus. Also mich spricht das optisch nicht an. Obwohl ich bisher eigentlich nur Positives davon gehört habe. Und alle, gesagt haben, dass das ein sehr gutes und verzahntes
0: Spiel sein soll. Also ich glaube, das Bunte ähm, Ja, das täuscht wahrscheinlich einfach ja, nur. Ja, weil, wie gesagt, das hilft halt, die Bereiche auseinanderzuhalten. Ja. Ne? Und äh, wirklich einzusortieren, wo kommen die, die äh, Teile hin, die Cachys. Und wenn das nicht so äh, Gut gekennzeichnet wäre, wäre das, glaube ich, sehr schwierig, mhm. das auseinanderzuhalten. Also, diese Buntheit brauchst auch einfach, damit du die Bereiche auch gut auseinanderhalten kannst, <lacht> sag ich jetzt mal, und dich da nicht vertust. Mhm.
2: Ähm, Aber du brauchst auch einen großen Tisch dafür, oder? Du brauchst
0: einen großen Tisch, ja. Also, das fand ich schon. Ich, wie gesagt, ich finde, äh, ausprobieren hilft auf jeden Fall. Und es, ich fand es erstaunlich einfach von der Mechanik her zu spielen, zu der Komplexität und der Spieltiefe, die es dann eben auch entwickeln kann.
1: Ja. Wir auch ich glaube, der einzige Feld, den ich mal gespielt habe, war immer noch Brügge, glaube ich. hier.
0: Echt? Ich glaube, viel mehr habe ich noch nicht. Da können wir noch nachholen. Jede Menge Feld. Hast du nicht Diem mal hier gespielt? Doch, Diem hast du auch gespielt. Das war doch zum Spiel des Jahres, Spiel hm. des Jahres äh, ernannt worden. Ja, das haben wir auch gespielt. Das haben wir auch gespielt. Wir haben außerdem hier noch liegen... Forum Traianum, Bora Bora.
1: Forum Traianum haben wir noch auch
0: gespielt. Und Trajan. Nee, Forum Trajanum habe ich nur berichtet, ekstatisch im Podcast. Ekstatisch? Weil Tatisch. es mir so gefallen hat. Und äh, ja. Okay. Ich
1: glaube, das reicht angespielt. Jetzt äh, werden die Rennanzüge angezogen, die Helme aufgesetzt und ordentlich aufs Gaspedal gedrückt. Und ähm, ja, dann hören wir uns auf der anderen Seite hiervon. So, da sind wir wieder. Äh, vor uns haben wir jetzt das schöne Spiel Downforce schon mal ausgebreitet. Ähm, aber äh, wir wollen natürlich gerne noch etwas austauschen über das Thema an sich, was hier Motorsport ist. So, und jetzt muss man direkt hier ehrlich sein und sagen, also, ich hab's ja nicht so mit dem Motorsport. Jutta?
0: <lacht>
1: Tommy? Äh, nope. Aber zum Glück haben wir ja den Dominik. Ja. Der ja. Äh, großer Motorsport-Fan ist. Ich werde das nur mit nervigen Anmerkungen, Anekdoten <lacht> aus Gran Turismo anreichern. <lacht> Aber ansonsten kannst du erstmal loslegen.
2: Ja, also Motorsport ist seit, glaube ich, 15 Jahren äh, eine große Leidenschaft von mir. Äh, leider nur als Fan und äh, häufig an äh, der Nordschleife, also Nürburgring oder in Spa gewesen. Und ich wollte einfach mal ein bisschen allgemein über den Motorsport sagen und zwar die Anfänge waren 1900, aber da war das noch nicht mal wirklich unbedingt als so die Rennen wie heute, sondern da fing das an, um die ne, guten Fähigkeit von den motorisierten Fahrzeugen einfach zu demonstrieren und da hat man dann Wettstreits mit der Bahn, mit dem Rad oder auch mit den Kutschen gemacht. Damals war halt nicht das Problem von der Geschwindigkeit, sondern einfach der Zuverlässigkeit dass sie halt nicht lange halten haben. Und damals gab es so viele Tankstellen schon, dass die ihren Sprit in meinen Apotheken gekauft haben. Okay. <lacht> ja. Ja, auf Rezept. Mhm. Äh, also das heißt, äh, vor dem Ersten Weltkrieg gab es halt kaum Motorsport. Das hat sich dann in der Zwischenkriegszeit stark entwickelt, als dann die AWUS in Berlin entwickelt wurde, als äh, gegründet und gebaut wurde. Das ist ja eine große Rennstrecke gewesen. Die kann man jetzt noch erleben, wenn man aus Berlin rausfährt, Richtung Westen, auf die A2, dann fährt man an den alten Tribünen vorbei. Das erkennt hm. man allerdings im Grunde auch nur, wenn man weiß, dass die da ist.
3: Ich glaube, da bin ich schon mal vorbeigefahren. Ja.
2: Das ist eigentlich total markant ja, zu sehen. doch, 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 ja. ich, ich meine, ja. Hm. Dann wurde genauso Monza gebaut zu der Zeit, Es war in Belgien und äh, der altehrwürdige Nürburgring wurde 1927 gegründet. Oh krass. Hm. Ja. Mhm. beziehungsweise die Nordschleife und die Südschleife, die jetzige Grand Prix-Strecke wurde ja nach dem Unfall von Niki Lauda äh, gebaut, da wurde die Südschleife komplett abgebaut und dann sind die gar nicht mehr die Nordschleife gefahren, weil das zu riskant geworden ist ja, dann im Grunde bevor die Formel 1 ins Leben gerufen wurde, gab es dann immer der große Preis von sowieso mhm. und das waren dann die ersten Vorläufer bis dann am 13.05.1950 der erste Formel 1 Lauf stattgefunden hat und das war in Silverstone Bernie Eccleston war zu dem Zeitpunkt schon 40. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Interessanterweise war in den ersten paar Jahren Alfa Romeo total dominant, die man ja heutzutage überhaupt nicht so mit Formel 1 verbindet. Also ich auf jeden Fall nicht.
0: Die sind ja aus. Äh, sind die nicht auch aus England? Nein, die sind Italien. Nee, das Italien. Ah, okay. ja.
2: Und die damaligen Autos oder Formel-Autos sind gar nicht vergleichbar mit den heutigen. Heute kennt man die ja, dass die vorne diesen breiten äh, Frontsplitter -Front haben und hinten den großen Flügel. Und damals konnte man sich die eher vorstellen wie so ein ovale Röhre, die einfach nur die vier Räder außen stehen hatten. Da gab es nichts, was aerodynamisch groß was hatte. Das kam erst mit der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Da sind dann die Formel-Autos in der heutigen Region. entstanden. Die Silberpfeile,
1: die dann irgendwann gekommen sind?
2: Nee, die Silberpfeile, das waren schon direkt in den 50er Jahren. 50er. Interessanterweise heißen die ja Silberpfeile, weil die damals die einfach nicht lackiert haben, weil das zu viel Lack gewesen wäre mhm. und das zu nötiges Ballast gewesen wäre. Mhm. Wäre zu ja. schwer geworden. Guck.
3: Um zack, pau, random <lacht> Trivia-Sachen. Das gut. heißt, die waren aus echtem Silber. <lacht> ja, <lacht> natürlich nicht. Nein, nein, war, war schon Gold.
2: Ja, Rekordweltmeister von der Formel 1, ich glaube, den kennt jeder hier, ähm, unser lieber Schummi. Also der Michael, nicht der Ralfi. Ähm, mittlerweile allerdings auch äh, zusammen mit dem äh, Hamilton zusammen. Der, mhm. Die haben beide sieben Weltmeistertitel und der Viertel hat es auf vier geschafft. Alle in Serie, damals mit Red Bull zusammen. Ist Hamilton noch aktiv? Hamilton ist noch aktiv, ja. ja das der, heißt, der
3: könnte noch äh, Ja, der hatte das ja fest das eingeplant für letztes Plan, Jahr. Ne?
2: Allerdings kam dann ja Red Bull wieder mit Verstappen und er hat dann letztes Jahr seinen ersten Sieg geholt. Das war ja im letzten Rennen, da gab es ja auch Diskussionen ohne Ende, weil dann war in der vorletzten Runde ein Safety Car noch. Und dann durfte der Verstappen noch dann aufholen. Dann konnte er ihn dann noch überholen und hat dadurch gewonnen. Da gab es viele Diskussionen, ob das rechtens war oder nicht. Mhm. Und dieses Jahr hat Verstappen das dann nochmal geholt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Hamilton schon abends sich in den Schlaf weint oder so. <lacht> Weil es hat halt eine Mercedes acht Jahre lang hintereinander den Weltmeistertitel geholt. Einmal hat es der Rosberg geschafft. Wie auch immer er das geschafft hat, aber sei mal dahingestellt. Wann, wann, wann war diese Schumi-Ära? Die fingen Mitte der 90er an ja. und dann, glaube ich, bis, bis Mitte
1: 2000 oder sowas. Ja. Da das war, war, ja das war noch, glaube ich, vor deiner Interesse am Motorsport, denke mm, ich. Ja, war da habe ich so ein bisschen verfolgt, aber nicht so richtig. Ja. Ah. Ja. Man konnte es dem fast nicht entziehen damals Nein. in den 90ern. Das war ja, ja. Schumi-Mania in ja. Deutschland. Das war ja allgegenwärtig. Ja. 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 Äh. Ja. So ein bisschen ist
2: das ja mit Vettel dann nochmal gewesen, aber bei weitem nicht so krass wie mit Schumi. Ja. Ähm. Bekannte Fahrer sind natürlich noch Niki Lauda, habe ich ja eben schon erwähnt, Der sagt jeder was. Und wahrscheinlich auch... Äh, Nelson Piquet ist auch noch relativ bekannt, der ist dann in den 80er Jahren gewesen. Alternativ gibt es dann zum Beispiel ja neben der Formel 1 noch Rallye-Sport. Rallye ist dann halt einfach im Grunde, dass auf Schotter, Schnee oder Straße gefahren wird. Was noch der Unterschied zum Beispiel bei Rallye halt ist, dass die ja mehrere Prüfungsetappen fahren. Das heißt, es ist immer eine Gerade und da wird dann halt über mehrere Tage auch gefahren. Das heißt, die fahren keine Rundstrecke. Bei Rallye wurde ganz bekannt Audi Quattro. Da gab es ja das Auto Audi Quattro und dadurch haben die halt ihren Allrad dann in den heutigen Autos mitentwickelt. Was ganz besonders ist, ist noch der Co-Pilot, der dich ja quasi navigiert. Der sagt dir dann dabei dem Tempo 250, die, die du über die Schutterpiste fahren, dass du in so und so vielen Metern dann halt jetzt rechts fährst und welchen Gang du benötigst, etc. Und da ist ein ganz bekannter Fahrer, der Walter Röhrl. Ich weiß nicht, sagt sie am Tisch auch niemandem was. Name habe ich schon mal gehört. Ja, aber. Halt, war da sehr erfolgreich. Dann gibt es noch den Tourenwagen. Das ist halt ursprünglich gewesen, dass man seriennahautos Autos nutzt, beziehungsweise zu Beginn der DTM waren das sogar die Straßenautos. Da sind die Rennfahrer mit ihrem Straßenauto dahin gefahren, haben da ein bisschen dran rumgeschraubt und sind damit die Rennen gefahren, sind damit wieder nach Hause gefahren. Und das wurde dann hinterher auch immer mehr, dass die dann dafür schon entwickelt wurden. Und aber der DTM zum Beispiel war der bekannteste Bernd Schneider.
3: Der war ist da Rekordhalter bei den, mit den meisten Titeln. Gibt es denn sowas in die Richtung noch, dass man wirklich mit dem Straßenauto fährt? Also mir fällt gerade ein, es gibt doch dieses... ADAC. ADAC GT Masters? Äh, ja, aber mhm. das ist auch professionell, oder? Komme ich jetzt zu. So. Ah. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, also das ist halt der GT-Sport. Der kommt
2: ursprünglich halt von den Gran Turismo-Autos und die waren dann halt. Dafür gedacht, dass sie komfortable und gut motorisierte Sportwagen waren. Und die waren halt auch für die Langstrecke gedacht. Deswegen waren die ersten Rennen davon reine Langstreckenrennen, die dann zum Beispiel 1500 Kilometer von Sowieso oder. 24
1: auch, Stunden von Le Mans.
2: Ja, ja, noch nicht mal direkt 24 ja. Stunden, sondern es waren halt immer so 1000 Kilometer-Rennen oder sowas. Okay. In der Nordschleife gab es zum Beispiel auch ein 1000 Kilometer-Rennen Okay. Ja. Und heutzutage sind das dann eher Sprintrennen, die eine Stunde gehen oder halt auch Langstrecke, die in drei bis vier Stunden gehen und natürlich halt, wie du meintest, die 24-Stunden-Rennen. Ähm. Da gibt es ja gibt's mehr... Gibt oder
1: so mal lang oder? So ein lange, langes Rennen? Ja, so ein 24-Stunden-Rennen ne? 24
2: ja, ja. ja. Die sind, glaube ich, bei 40 <lacht> Jahren oder 50, irgendwie um den Dreh. Mhm. Mhm. Ähm... Ja, das war halt auch ursprünglich dann so gedacht, dass sie mit den Straßenautos nutzen, beziehungsweise auch jetzt, dass die darauf aufgebaut werden sollen und dann nur leicht modifiziert sind. Aber da ist man mittlerweile auch schon wieder weit von weg gekommen. Dann sagen viele, kennen noch diese Prototypen. Das ist das, was man von Le Mans kennt. Das sieht ja extrem futuristisch aus, was da ist. Das, die fahren halt in Le Mans, Daytona, da gibt es auch mehrere Serien zu. Und... Da erlebt momentan einen ziemlichen Hype, weil da das Reglement geändert wurde. Und da fahren dann nächstes Jahr in. Ne, wahrscheinlich erst übernächstes Jahr. BMW, Porsche, Cadillac, Toyota, Glickenhaus, Peugeot, Ferrari und Lamborghini. Die wollen alle da auf einmal neu einsteigen. Wohl vorher da jahrelang Toyota alleine gefahren ist. Mhm. Und das letzte, was ich nur aufgeschrieben habe, ist dann halt Langstreckensport. Das ist dann zum Beispiel auf der Nürburgring-Nordschleife, da heißt das jetzt NLS, früher VLN. Und das ist dann halt beim Langstreckensport so, dass da viele unterschiedliche Klassen sind. Also bei der, na, auf der Nordschleife ist das so, dass da, das waren mal so 160 bis 180 Autos gleichzeitig. Die haben jetzt leider einen starken Schwund erlebt, weil die Führung dann nicht so gut gearbeitet hatte von der Serie. Die sind jetzt bei nur noch 100 Startern. Aber das sind dann halt auch dann diese äh, GT-Autos, äh, die dann da das Topfeld bilden, bis hin dann zu Oldtimern. Da fährt regelmäßig noch ein Opel Manta mit oder sehr seriennahe Autos, das, was du eben meintest, Tommy, dass die dann halt wirklich ein St Serienauto kaufen. Das wird dann halt sicherheitstechnisch auf Vordermann gebracht, sprich da kommt so ein Käfig rein. Käfig heißt dann einfach nur Stahlrohre aneinander geschweißt, dass der Fahrer bei einem Überschlag geschützt ist. Dann eventuell nochmal ein neues Getriebe, was halt den Rennsport wirklich aushält, aber das sind dann ziemlich seriennahe Autos, da gibt es dann unterschiedliche Klassen, da fährt zum Beispiel seit letztem Jahr auch ein äh, Dacia Duster mit und dann hast ja, du da halt ja. Autos und so ein Duster, Dacia. der ist wahrscheinlich froh, wenn er die 200 erreicht und so ein GT-Auto ballert dann damit über 300 dran vorbei, das ist dann halt sehr spektakulär alles anzusehen. Was hast du gegen Dacia, Andreas?
1: Nichts Effektives. Ich glaube, das war gerade einfach nur, dass
2: man den nicht mit Rennsport verbindet. Und dann gibt es noch ähm, da auch häufig Cup-Autos. Das heißt, es ist halt ein Autotyp, der wurde vom Hersteller für entwickelt. Das macht zum Beispiel Porsche und BMW viel. Und da gibt es dann eine Klasse, da fahren dann 15 Autos davon gegeneinander. Dass dann halt der Reiz, dass es wirklich das gleiche Auto ist, wo nur gering was dran geändert werden kann. Und da es dann halt darauf ankommt, wie gut das Team das Fahrzeug aufbereitet, sprich abstimmt mit dem. Spoiler, wie die alles steht und wie gut der Fahrer dann wirklich das macht. Jo. Das ja, ist im Grunde ein kurzer Abriss über den Motorsport.
1: Aber eigentlich ein ganz kurzer, aber ich glaube, das ist noch tausend Sachen, die es noch mehr zu erzählen Ach, das gibt. glaube so ich. So viel. Ich habe, wie gesagt, kein großer autosport Ich bin auch kein großer Autofanatiker. Aber so ein paar Sachen habe ich halt schon über die Zeit, sind halt schon hängen geblieben, so bei mir. Teil davon ist auch, dass in meinen früheren Jahren. Äh, mit Anfang 20 habe ich da, als ich im Kino gearbeitet habe, einen Arbeitskollege von mir, ein Freund von mir, äh, der ist ja absolut Autofanatiker. Und wenn man dann lange Schichten hatte mit dem, wusste man nachher 50% mehr über Autos als vorher. Das war immer ganz interessant. Ähm, und äh, was mir so, äh, was ich so, was ich eine schöne, also eine interessante Ge Geschichte fand, war auch ein, die vor, vor ich glaube, vier Jahren in einem Film verarbeitet worden ist, Le Mans 66. Mhm. Äh, irgendwie gegen was, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel heißt des Films, aber es geht einfach um die Geschichte, wie äh, halt ein Konstrukteur von Ford, der extra ein Auto, den Ford GT, damals entworfen hat, um bei Le Mans, dem Rennen von Le Mans, halt zu gewinnen. ja Und, also, und über die Herausforderung, die dann halt hin, also hatte ich da also es war natürlich eine Filmische Aufbereitung des Ganzen, aber der Film selber fand ich, fand ich fantastisch und ähm, ich glaube, es geht da darum, dass der halt über 400 kmh hingelegt hat auf dieser Geraden in 1966 halt. Was äh, ziemlich flott ist.
2: Ja, Le Mans hat ja ursprünglich diese, keine Ahnung wie viele Kilometer lang gerade gehabt, da ja. ging das ja und weil dann da glaube um 97 herum mehrere Autos abgehoben sind, ungewollt natürlich, und durch die Gegend geflogen sind, weil sie zu schnell geworden sind, hat man dann das Schikan eingebaut, ja. dass sie diese Geschwindigkeit nicht mehr ja. erreichen können. Das hat
1: natürlich, dafür ist die Strecke natürlich berühmt, ne, für diese Gerade hm. gewesen. Das hat auch dann immer alle Rennteams und Konstrukteure und Ingenieure dazu hm. verleitet, halt den Wagen immer mehr auf Topspeed hm. einzustellen, dass man halt und nochmal einen Rekord da brechen kann und nochmal einen Rekord brechen kann, bis dann der Luftwiderstand immer mal das Auto hat <lacht> von der Straße ja. heben lassen. Ja. Ja, die sind halt dann aus so einer Geschwindigkeit, dass da eine kleine
2: Unebenheit, sei es ein Ast, der da liegt, dazu führen kann, dass, das, dass der Luftdruck, der das Auto auf die Straße presst, abreißt und das Auto sofort abhebt. Das ist mhm. dann halt das Problem.
1: Ja. ja, Utah ist auch ganz fasziniert.
0: Ich bin sprachlos. <lacht> 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 ähm.
2: Ja, und das war im Grunde ja, Anlass ist ja Downforce, was wir jetzt als erstes spielen wollen. Mhm. Das ist ja von Wolfgang Kramer. Und das ist ja ein Spiel, das ist jetzt in dieser Version von 2017. Allerdings ist das 1974 zum ersten Mal als Tempo erschienen. Und dann hat das genau. etliche Neuauflagen erhalten. Und ist auch Top Race hieß es zwischendrin. Dann war es Nikki das Formel 1, Daytona 500. Und ist dann jetzt halt 97, 97 2017 neu erschienen als Downforce. Und hier jetzt in der Version von Yellow.
0: Ja, ich habe das da irgendwann mal gespielt, äh, da hieß es Top Race.
2: Ja. Ja, das hat die Geschichte da Finde ich auch interessant, dass so ein Spiel so oft wieder neu aufgelegt wird. Und äh, ich finde es nach wie vor echt ein schönes Spiel, was
3: wir ja gleich auch besprechen werden. Das ist ja, ja auch insofern interessant, weil es wahrscheinlich auch die Renngeschichte dann ein bisschen mit erzählt, oder? Also das, was halt zu der Zeit dann jeweils angesagt war. Ja, ich
2: glaube, am Anfang war das wirklich einfach nur... Steine, die man auf einer Geraden hochgesetzt hatte. Und hier ist ja jetzt wirklich eine Rundstrecke, die wir hier vor uns aufgebaut sehen, mit Formelautos. Und soweit ich das jetzt zurücksehen konnte, die Bilder, ich gesehen hatte, waren das dann ab einem bestimmten Zeitpunkt immer irgendwelche Formelautos. Mhm. Ja.
0: ja. Also bei Top Race waren das auch schon coole Autos.
2: Ja. Ja, von daher würde ich mir sagen, starten wir die Motoren. Brumm, brumm. <lacht> hm.
1: Ja, und dann äh, äh, sprechen wir uns danach.
2: Ja. Genau.
1: Bis gleich. So liebe Hörenden, wir heißen Sie willkommen vom großen Grand Prix von Monaco im Spiel Downforce. Äh, an erster Position das schwarze Auto mit Abstand von ungefähr 5 Kilometern. An Platz 2. <lacht> rot mit äh, ähnlich guten Leistungen. Der Rest.
3: Äh, vor dem der der. Der der Sprit Linie, ausgegriffen. Genau.
1: Ja, äh, äh, wir haben die Runde Downforce äh, gespielt. Ist relativ zügig. Hm. Wer möchte denn mal ein bisschen die Regeln einführen?
0: Ich würde erstmal die mit der Spielbeschreibung anfangen. Wir haben eine Rennstrecke auf dem Tisch liegen, mit Kurven auch. Ähm, auf der Rennstrecke sind drei unterschiedliche an unterschiedlichen Positionen gelbe Balken. Warum sind die da? An, zu dem Zeitpunkt, wo das erste Auto diesen Balken überfährt, wird gewettet. Und ähm, die Rennstrecke ist so konzipiert, dass auch Engpässe eingebaut sind. Also dass man nicht unbedingt aneinander vorbeikommt an einigen Stellen. Insbesondere an Kurven ist das so. Ich würde genau. sogar
3: sagen, ausschließlich an Kurven. Und ich glaube, das ist sogar relativ realistisch, oder? Oder ja, wird in Kurven überholt auch. eher nicht? Selten. oder?
2: Also wenn in der Kurve deutet sich das halt vorher schon an, dass dann halt ähm, der eine sich auf der Geraden daneben setzt, dass die dann das machen. Ähm, ja. Ganz, ganz selten ist, dass man eine außenrum überholt. Das ist im Grunde dann schon immer eine Deklassierung des äh, Vordermanns. Zumindest wenn sie halt auf dem gleichen Niveau von der Leistung her sind des Autos. Ähm, aber ansonsten klar, in Kurven ist es am unwahrscheinlichsten, dass es eigentlich in der Kurve überholt wird. Meistens ist der Überholvergang am Anfang der Kurve schon abgeschlossen. Mhm. Ja. Jo. Ja, im Grunde war es das halt auch schon von dem Spielplan selbst. Das ist ein Rundkurs. Hier jetzt halt mit ne, optisch gestaltet mit einem bisschen Wasser und Jagdner dran. Deswegen von Andreas die thematische Einleitung mit Monaco. Ich glaube, das ist daran angelehnt. Ja. Soweit ich noch. mich
1: erinnern kann an diese Schrecke. Hier ist, glaube ich, auch so ein Tunnel, ne? Deswegen ist das hier so schmal. Ich glaube, das ist auch Ja, kann sein, dass das Monaco. den Tunnel
2: darstellen soll. Auf jeden Fall
1: gibt es den ja in Monaco. Ja. ja.
2: Und wir haben halt insgesamt hier sechs kleine Autos, die sind in einem Formelauto nachempfunden und auf die wird zu Beginn des Spiels erstmal geboten. Das heißt, für es wird von einer Karte aufgedeckt, dann wissen wir, auf welches Auto geboten wird und gleichzeitig gibt es noch eine Spezialkarte. Das heißt, mit jedem Auto kommt eine zufällig zugeloste Spezialkarte. Ich hatte jetzt zum Beispiel das, dass ähm wenn man die, Karten, die Autos setzt, dann legt man einfach nur eine Karte auf. Da sind dann halt Zahlen für jedes Auto und das ist von oben nach unten, muss man das eigentlich abhandeln. Da steht dann zum Beispiel drauf, dass das ähm, grüne Auto sechs Felder fährt, das blaue vier, das orange eine zwei und das schwarze Feld. Und mit meiner Karte durfte ich das dann halt von unten nach oben statt von oben nach unten machen. Tommy hatte die Karte, immer wenn man nur auf rechteckigen Feldern sein Auto bewegt, dann kriegt er zwei zusätzliche Schritte. Ähm... Andreas hatte was, dass man den Joker auch für eine mhm. Farbe nochmal nutzen darf, was eigentlich nicht üblich ist. Und Jutta, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Ich hatte, ähm, wenn du eine Karte ausspielst, auf der dein eigenes Auto ganz oben aufgeführt ist, darfst du es um ein zusätzliches Feld bewegen. Dies gilt allerdings nicht für Joker-Karten oder Karten, auf denen nur eine einzige Farbe angegeben ja. ist.
2: Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen von sind direkt von dem Beat-Mechanismus abgewichen. Also zu, wenn das aufgedeckt ist, nimmt man Guckt man sich an, ob man auf das Auto bieten möchte. Das geht dann auch mit diesen Karten, die wir gerade schon erklärt hatten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als erstes wird das gelbe Auto aufgedeckt und ich möchte darauf bieten, suche ich mir irgendeine Karte aus, wo gelb mit drauf abgebildet ist. Und der Zahlenwert, der dann dabei steht, das biete ich dann halt. Und es gibt, geht zwischen 1 und 6 und wenn ich halt die Auktion gewonnen habe, dann ist das mein Auto und ich bekomme diese Spezialfähigkeit mit und eine Karte mit einer 8 in der Farbe. Das heißt, einmalig kann man jedes Auto 8 Schritte auf einmal setzen. Das machen wir, bis alle Autos vergeben sind und dann kommt eigentlich der Hauptteil des Spiels. Die Person, dessen Auto auf der Pole Position steht, das wissen wir vorher schon, die werden einfach zufällig verteilt und dann, dann platziert, fängt einfach an, die erste Karte auszulegen und setzt sie dann. Und der Reiz kommt dann da drin, so ein bisschen zu taktieren, okay, da vorne ist jetzt gleich eine Engstelle. Wenn ich erst diese Karte setze, dann geht zwar ein anderes Auto, was mir nicht gehört, einen Schritt vor, allerdings komme ich danach dann mit drei Schritten und dann kommen, werden danach alle anderen dahinter blockiert. Also das heißt, man guckt, wie kann ich die anderen blockieren oder wie kann ich so ziehen, dass ich blockiere. Und das machen wir im Grunde, bis entweder alle Autos im Ziel sind oder alle Karten ausgespielt wurden. Und hier war es jetzt so, dass nur zwei Autos ins Ziel gekommen sind, was mich schon mal gewundert hat. Das kannte ich aus meinen Partien bisher nicht so. Da sind mal Autos nicht ins Ziel gekommen, aber dass vier von sechs nicht reinkommen, war neu für mich. Hm, lag eventuell hier an, ein paar sehr destruktiven Zügen, der Mitspieler. Hm. Hm. Ja, aber im Grunde waren das jetzt schon die Regeln. Am Ende wird dann einfach nur noch geguckt, wie man zwischendrin gewettet hat, das hat der Jutta ja eben erwähnt, sobald über den gelben Strich das erste Auto fährt, wettet man. Da sagt man einfach, ich wette jetzt darauf, dass das gelbe Auto gewinnt. Und das macht man dann halt jedes Mal und am Ende wird einfach nur geguckt, hat das Auto auf einen der ersten drei Plätze bekommen, dafür bekommt man dann ein bisschen Kohle und das wird zusammen mit dem addiert, wo mein eigenes Auto platziert ist und das wird dann die Auktionskosten werden dann noch subtrahiert und dann hat man sein Gesamtergebnis und wer da am meisten Gewinnausschüttung noch übrig hat,
3: hat das Spiel gewonnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon gesagt wurde bei der Auktion. Jeder Spieler muss ein Auto kriegen, also eine Farbe. Und bei uns war es jetzt zum Beispiel tatsächlich so, dass Dominik, Andreas und ich jeweils ein Auto hatten und Jutta hat sich drei Autos geschnappt. Genial. Allerdings hat man auch Auktionskosten entsprechend der Punkte, die man halt eingesetzt hat beim Bieten. Sprich, wenn man auf mehr Autos bietet, hat man am Ende auch wieder höhere Kosten, die dann von der Punktzahl abgezogen werden.
0: Ja, ich habe das Spiel gar nicht verstanden. Jetzt erst, nach dem ersten Spielen. Jetzt würde ich anders spielen.
2: <lacht> ja, Jutta hat halt sich drei Autos geholt und hat jeweils den Höchstbetrag von 6 Millionen geboten und hat dadurch schon mal 18 Millionen insgesamt ausgegeben, die sie erstmal durch richtig Wetten oder die Autos ins Ziel bringen einspielen müsste. Und drei Autos ins Ziel zu bringen ist natürlich schon schwer, weil man seine ja. Karten dementsprechend aufteilen muss. Zwei ist möglich, das habe ich jetzt die Woche auch geschafft, aber drei ist bestimmt auch möglich, wenn man vielleicht mit einem direkt gut vorne mit dabei ist und dann darauf hofft, dass die anderen mit, die nach vorne setzen, weil sie darauf geboten haben.
0: Ja, aber haben sie nicht.
2: Nee. Du hattest ja nach der ersten Runde zwei Sternen noch auf Startziel, wurden noch gar nicht bewegt, das war natürlich ja. dann auch nicht mehr der Reiz für uns, diese Autos im Fokus zu setzen.
0: Ja.
3: Wie ist das, bei zwei Spielern werden trotzdem alle sechs Autos äh
2: Ja, da gibt es keine Sonderregel. Also ah, Ich habe das ja. einmal zu zweit gespielt, da ist natürlich ja. der Reiz nicht so vorhanden.
3: Ja. Kann es auch passieren, dass auf ein Auto gar nicht geboten wird? Bleibt das dann frei oder wird das dann trotzdem einem Spieler zugesprochen?
2: da müsste ich dann genau nachgucken. Aber das war da in der Zweierpartie, die ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her, das war einmal zum Kennenlernen, da weiß ich es nicht mehr und danach haben wir mit mehreren gespielt und da waren die Autos immer alle weg.
1: Ja, ja. das ist dann der sogenannte Zuschauermodus, wenn man kein eigenes Auto hat. <lacht> <lacht> auf der Bühne. Ja, ja. so. Und ich würde sagen, wir befinden uns natürlich solide im Familienspielbereich, aber... Ähm, es ist schon durchaus raffiniert. Was mir hier gut gefallen hat, ist, dass es für, mit einem Rennspiel, was jetzt auch jetzt keinen ausgefallenen Kartenmechanismus hat, ähm, wobei es nicht richtig das ist, halt, der Kartenmechanismus ist schon nicht, nicht ganz banal, aber was mir wirklich persönlich wirklich aufgefallen ist, ist der Spielplan. Und zwar, dass man halt. Äh, wenn man so ein bisschen sich mit so Autorennen irgendwie mal beschäftigt hat, dann weiß man natürlich, dass man auch Ideallinie zu fahren hat bei einem Rennen. Ja, man muss die Kurven richtig anschneiden, man muss richtig beschleunigen und so weiter und so fort. Beschleunigung haben wir jetzt hier auch, aber es ist halt tatsächlich so, in den Kurven ist es so gelöst, dass bei extra scharfen Kurven hier, die eine ist sehr deutlich, dass du, wenn du innen an der Kurve vorbei fährst, würdest du nur ein Feld dafür bezahlen müssen, Wenn musst du aber außen rumfahren, fahren, wären es sogar drei Felder. Und da kommt natürlich schon so ein gewisses Rennfeeling auf, ne? also dann, äh, weil du fängst natürlich an zu planen. Okay, wenn ich die Karte jetzt spiele, dann rutscht der vor mir in die Kurve. Mhm. Man hat natürlich selber die Option, auch den Wagen dann suboptimal zu platzieren, wenn es ein anderes Fahrzeug ist. Ähm, aber da, wenn, da fangen dann schon die interessanten Entscheidungen an, würde ich sagen.
0: Die fangen auch schon vorher bei mir an. Also ich finde... Da sind, man hat ja Karten auf der Hand, von denen man sich äh, eine aussucht, die man spielt und da sind äh, unterschiedlich äh, schnell die Autos drauf äh, abgebildet und äh, das, was als schnell am schnellsten fährt, das setzt man halt auch zuerst. Und da kommt es halt auch vor, dass man an blockiert wird durch andere und sozusagen man diese Autos nicht vorsetzen kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist auch so ein bisschen unberechenbar. Also man guckt die, tatsächlich jede Runde. Es bleibt spannend. So, wo ist denn jetzt mein Auto? Wie kriege ich das mit meiner Karte denn wieder nach vorne gefahren? Ähm, also das fand ich auch cool. Ja, und ähm, auch zu gucken, wie äh, fahre ich denn die anderen Autos oder fahre ich die anderen Autos nicht? Also ich kann ja auch andere Autos nach vorne fahren. Ich muss ja gar nicht mein eigenes nach vorne fahren, um äh, vielleicht, wenn ich gut gewettet habe, ähm, das, äh, mir den Bonus abzugreifen. Also ich würde jetzt nach dem ersten Kennenlernen das total anders spielen.
2: Mhm. Also Was hier ja der Reiz ist, den Jutta auch gerade angedeutet hat, ist, ich kann mein eigenes Auto kaufen, sagen wir mal, ich würde das aus irgendwelchen Gründen für ein oder zwei Millionen nur bekommen, habe aber quasi keine guten Karten dafür, dann habe ich den günstig geholt und butter dann andere Autos ganz schnell mit nach vorne. Das heißt, ich muss gar nicht meine eigenen Autos fokussieren. Das hatte ich jetzt zum Beispiel, heute hatte ich jetzt das schwarze Auto bekommen. Das ist jetzt auch erster geworden. Aber bei dieser ersten Wettphase war das Auto vom Tommy der rote vorne. Und meine Karten waren so, dass ich von rot und schwarz ungefähr gleich viele mit 5 und 6 hatte, aber dann sehr viele hohe Joker-Zahlen noch. Mhm. So dass ich mir dachte, okay, dann gucke ich einfach mal, wie es dann ist. Und äh, dann war aber mein nächster Zug, dass ich mit meinem Schwarzen so weit nach vorne gekommen bin, dass ich dachte, okay, jetzt fokussiere ich doch meinen, aber bis dahin hätte ich jetzt Tommys weiter nach vorne geschoben, wenn der weiter vor mir geblieben wäre. Das heißt, da ist man dann recht flexibel. Und durch dieses Wetten macht man, ist das natürlich auch sehr interessant, was man da nochmal ja. mit rausholt.
1: Ja, das ist auch so eine klassische äh, Aufholmechanik, würde ich fast sagen, ja diese Wetten, die da aber einfach gut reinpassen thematisch mhm. und äh, dazu führen, dass auch die Ergebnisse halt nicht mega weit auseinanderlaufen, so unter Umständen. Mhm. Das ist dann in dem Fall im Scoring schon ganz raffiniert gemacht. Was hier natürlich auch wirklich ein Element ist, das war, was Jutta gerade meinte, mit dem Blockieren, Schadenfreude. Ein bisschen ja. ist das auf jeden Fall hier dabei, also das muss man dazu sagen, wenn man das mit jüngeren Kindern spielt, ist es vielleicht suboptimal manchmal oder mit unbeherrschten Erwachsenen-Personen. Mhm. Ähm, aber es ist es bereitet einem, also mir hat es ja, also ich glaube, jeder hatte in diesem Spiel die Situation, wo man einen anderen Wagen hat, einfach auffahren lassen und mhm. sich dann ein, ein, ein kurzes Grinsen nur verkneifen musste. Also in dem Fall hier angenehm. Ein angenehmes Schadenfreudegefühl. Ja. Da
2: kommt ja auch heute hinzu, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde gespielt. Ja. Wenn das jetzt über zwei Stunden gehen würde und du wirst es immer wieder, bleib ich da hängen, weil die anderen so spielen und du bist schon abgeschlagen wegen mir, du bist dann halt schon eine Runde zurück und trotzdem wird so mit dir hantiert, das wäre natürlich was ganz anderes, als wo du jetzt weißt, wir spielen die eine Runde, sind eine halbe Stunde durch und du hast einfach so ein bisschen Spaß dabei.
0: Ja, aber ja. man kann ja das dann auch wieder tatsächlich äh, für sich umfunktionieren, ne? Also wenn man dann sieht, man kommt mit seinem eigenen Auto nicht voran, dann kann man halt auf die anderen Autos äh, wetten und das gibt dann natürlich auch mehr mhm. Punkte dann. Also ähm, so das, sage ich mal, wer zuletzt lacht, lacht am besten, äh, ne? kann man ja dann gucken, wer dann gewinnt. Also
2: ja, aber nichtsdestotrotz, weißt du ja trotzdem, dass das dein Auto ist und du siehst ja. halt, dass der behindert wird. Ja, ja, ja. Auch wenn du auf die anderen gewettet hast, ist das ja schon frustrierend. Ja,
0: das stimmt.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass die Wetten das komplett ersetzen könnten, dass du selber einfach deinen Wagen gut platziert kriegst. Ähm, also das liegt einfach auch in der Punktezahl und der erste bekommt einfach 12 Millionen dafür. Ja. Die sollte man schon haben. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Zufall, dass Dominik gewonnen hat mit nee. dem Siegerauto. Ähm. Das sollte halt in den meisten Fällen, sollte es halt auch so sein, dass der, der als erster Linie fährt, halt auch gewinnt. Und ja. wäre es kein Rennspiel, sondern ein Wettspiel. Hm. Ja, ähm, aber äh, nochmal hervorgehoben: selbst mit diesen simplen Mitteln, nicht simpel, einfachen Mitteln, kam hier für mich Rennfeeling auf. Also speziell hier unten in dem Bereich, wenn dann gerade ziemlich zufällig die Karte so passt, dass man einen Feld vor dem anderen Auto in die Kurve rutscht und dann vielleicht sogar als nächstes auf der Karte dann das andere Auto losfährt und dann einfach sich nicht bewegt, fühlt sich das an wie ein krasses Überholmanöver. Oder beziehungsweise wie ich mir ein krasses Überholmanöver vorstellen würde, wenn ich in einem mhm. Rennen teilnehmen mhm. würde. Und das ist hier, äh, finde ich, super umgesetzt.
0: Ja. Also ich hatte auf jeden Fall Lust, das jetzt direkt nochmal zu spielen, weil ich natürlich jetzt ist auch also nach der ersten Runde erst verstanden habe, was ich tun soll. Mhm. Aber ähm, das ist halt auch äh, flott nochmal gespielt und es bleibt halt bis zum Schluss spannend. Also, es ist ein, finde ich, ein schönes Spiel, wirklich. Also.
2: Ich meine, wenn ein Spiel jetzt seit, wie viele Jahren waren es, 40 Jahre oder so, sowas, immer wieder auf dem Markt ist, dann so schlecht kann das nicht sein.
0: Ja. Wir sagen auch nochmal zwei bis sechs Spieler, acht, äh, ab acht und äh, 30 Minuten soll es wohl dauern. Genau. Kommt doch ungefähr hin.
2: Ja, wir haben jetzt 35 Minuten gespielt. Also, von Wolfgang Kramer das Ganze. Hier waren jetzt noch Davio glaube ich, mit dabei, um was zu überarbeiten. Was weiß ich leider nicht. Legacy Moves. <lacht> es muss auch so wenig gewesen sein, dass es nicht erwähnenswert ist, weil auf der Schachtel steht nach wie vor nur Wolfgang Kramer. Das andere steht dann halt nur bei uh, Board Game Geek mit dabei.
3: Genau.
2: Ja.
1: Reimplements Top Race. Ja. Und Top Race ist von Achso, ja. Das ist dann von 96. Das Reimplement hatten wir ja vorhin schon erzählt. Ne? Ja, genau. Also, das
2: erste ist 74 gewesen, das Tempo. Also schon fast 50 Goldie Jahre. But so. Goldie, but ja?
0: Goldie. Ja, ist echt ein, also ist ein schönes Spiel, kann man, glaube ich, auch immer wieder spielen. Und wer jetzt die alte Version noch im Schrank hat, Top Race, der kann sich auch und was, noch freuen.
1: Und auch noch einen natürlichen Satz zur Aufmachung. Also, es ist ja von Yellow. Die haben sich dann auch entsprechend die Mühe gegeben. Es sind schöne kleine Plastikautos, die sich gut anfassen, die ein ordentliches ja. Gewicht haben. Mhm. Spielplan doppelseitig. Äh, Finde ich hübsch illustriert. Schöne Farben. Mhm. Die Box sieht mega gut aus. R richtiges Racing-Feeling.
0: Das sind halt zwei unterschiedliche Spielpläne dann drauf. Ne, auf ja. jeder Seite ein genau. anderer Rennplan. Es gibt auch
2: noch als Erweiterung ein paar, aber die gibt es glaube nicht auf Deutsch. Ich glaube, auf Deutsch ist dann nur, weil da diese Spezialkarten mit dabei sind. Mhm. Ich meine, die Pläne, da ist ja keine Sprache drauf. Das ist hier ja. eine
1: Strecke. Ja, ja, wunderbar.
2: Schönes Ding. Dann schmeißen wir uns in den nächsten Rennanzug.
1: So, und um jetzt, weiter jetzt, geht's mit jetzt, Heat. Jetzt äh, schalten wir in den nächsten Gang. Da, wirklich? Ah. Ja. Ja. Und, und dann schauen wir uns jetzt mal Heat an, ja? Genau. Bis gleich. Brumm, brumm, liebe Zuhörer. Wir haben Heat, "Pedal to the Metal gespielt. Ich bin noch bis oben voll mit Adrenalin. Äh, <lacht> Deswegen gebe ich mich erstmal wieder an die Dominik.
2: <lacht> ja, äh, das ist sehr nett. Andreas hat gerade gewonnen. Also... <lacht> Wir ignorieren mal die Bots dabei, die aber eigentlich ähm, schon ganz cool sind. Äh, wir haben das gerade quasi umgedreht. Äh, jetzt bin ich so gerade noch ins Ziel gekommen. <lacht> ja. Im Grunde bei Heat, erstaunlicherweise wie eben, wir haben eine, einen Grundkurs vor uns. Äh, hier haben wir jetzt gerade in den USA gespielt, irgendwo in der Wüstenregion. Und ja, hier gibt es jetzt keine Engstellen oder so. Die ganze Strecke ist durchgängig einfach zweispurig und man kann sich einfach nebeneinander stellen. Wir haben hier bei den Kurven allerdings besondere Zahlen, zu denen ich jetzt mal komme, während ich ein bisschen das Spiel erkläre. Also wir haben wieder ein Kartendeck. In der Anfängerversion, nenne ich sie jetzt mal, haben wir eine 0, eine 5 und da die 1 bis 4 jeweils dreimal. Und dann haben wir so ein kleines Tableau vor uns liegen. Und da ist zum Beispiel auch einmal der Gangwahlhebel drin. Der geht von 1 bis 4. Und je nachdem, in welchem Gang ich bin, darf ich dementsprechend viele Karten spielen. Also im dritten Gang darf ich drei Karten spielen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im dritten Gang eine 2, eine 3 und eine 4 spiele, dann darf ich dementsprechend neun Schritte jetzt einfach nach vorne gehen. Da denkt man sich natürlich, dann lege ich ja grundsätzlich immer das Höchste aus und bin glücklich damit, aber da kommen diese Kurvenzahlen mit da rein. Wir haben hier zum Beispiel eine 7, eine 3, eine 3 und eine 2. Und die geben jetzt an, wie hoch die Geschwindigkeit maximal sein darf, um unbeschadet da durchzukommen. Für jeden Schritt, den ich höher bin als dieser Wert, bekomme ich eine Hitzekarte in mein Deck. Das heißt, es ist so eine Art Mini-Deck-Building, wobei ich mir mein Deck nur mit Hitzekarten vollstopfe. Und deshalb muss ich dann wieder darauf achten, dass ich nicht zu schnell durch die Kurve komme. Das ist natürlich praktisch, wenn ich dann... Äh, zwischen den Kurven auf der langen Gerade im vierten Gang bin und vier super hohe Karten habe, also im Idealfall 3x4x5, dann kann ich 17 Felder nach vorne düsen und bin super happy. Wenn es mies läuft, bist du im vierten Gang und hast sowas wie eine 1, 1, 2 und eine 0 auf der Hand oder sowas und der Rest sind diese Hitzekarten, weil du irgendwann zu schnell durch andere Kurven gedüst bist. Und dann bist du ein bisschen gefrustet. Aber dafür gibt es dann den Mechanismus, dass du im ersten Gang drei von diese Hitzenkarten wieder aus deinem Deck entfernen darfst und im zweiten Gang einen. Zusätzlich dazu gibt es dann noch so Fähigkeiten wie äh, Windschatten natürlich, den du äh, nutzen darfst. Das ist man darfst, ist wegen den Kurven, wegen den gerade erklärten Aspekten dabei. Als letzter bekommt man noch nochmal einen kleinen Boost, den man auch wieder nutzen darf, auch wieder wegen den Kurven. Ähm, und ähm, man darf immer noch boosten, da kriegt man automatisch eine Hitze Karte in sein Deck und zieht einfach eine Karte nach und fällt dann dementsprechend weiter. Das ist im Grunde
1: das Spiel-Heat. Also genau, da hat er noch kurz erwähnt, dass die Gangschaltung an sich, ich glaube, das war noch nicht äh Ja, genau, man schaltet halt hoch und runter, genau, ein Schritt kostenlos. Es, gibt vier, es gibt vier Gänge mhm. und man darf die Gänge um bis zu zwei verändern pro Zug. Also das heißt, man kommt nicht von eins in die vier, man kommt auch nicht sofort wieder komplett runter. Ähm, zusätzlich führen dazu dieses hastige Schalten, also das plus zwei oder minus zwei, führt auch dazu, dass weitere Hitzekarten in dein Deck, in, ja, in dein Deck wandern, quasi von der Mitte aus. Genau. So, und äh, was passiert nochmal, wenn man den Wagen überhitzt? Wenn man zu schnell durch die
2: Kurve düst, dann hängt das jetzt davon ab, ob man mit im ersten, zweiten oder dritten und vierten Gang war, dann bekommt man nochmal solche zusätzlichen Hinderniskarten ins Deck. Die sagen einfach nur, die decke ich irgendwann auf und dann muss ich einfach Karten aufdecken und ich weiß quasi nicht, wie schnell ich dann werde. Die mhm. bekomme ich da rein, ich schalte zurück in den ersten Gang und ich muss vor den Kurven Scheidelpunkt wieder zurückversetzt werden. Mhm. Das passiert halt, wenn ich äh, zu viel, mehr Hitzekarten in mein Deck packen müsste, als ich habe. Ist jetzt heute keinem passiert, wir waren ein bisschen vorsichtig. Oder... Wir haben darauf geachtet. Es war aber mehrmals kurz davor. Und das ist schon echt hart, wenn man das macht. In einer anderen Partie hatte ich das mal. Aber man hört jetzt schon beim Erzählen, es ist ein ganz anderes Spiel als Downforce eben. Ja. Hier wird nicht geboten, hier wird gerast.
0: Ja, hier wird auch taktiert mit den Karten. Ne? Also bei einem anderen Spiel hat man natürlich auch Karten und taktiert mit den Karten, aber es ist ganz anders, weil man da eher äh, wettet und den Wettmechanismus halt noch mit hat. Und hier bestimmt man halt tatsächlich, wie schnell das eigene Auto fährt oder mit wie viel Geschwindigkeit man auch durch die Kurven äh, fahren möchte, wie viel Risiko man auf sich nimmt und wie viele Hitzekarten man dann halt äh, bekommt, um sich sein Deck sozusagen zu verstopfen oder nicht. Genau. Das ähm, fühlt sich sehr cool an, muss ich sagen. Ähm Aber ich finde, auch hier muss man erstmal die Mechanik kennenlernen. Und ich habe das tatsächlich am Freitag äh, bei Freunden auch nochmal gespielt und jetzt heute. Und mir hat sehr geholfen, dass ich jetzt vom Freitag nochmal auf der Höhe mit der Mechanik war, einfach um nochmal zu schneiden, wie es geht. Es ist gar nicht kompliziert, aber es sind doch ein paar Sachen, an die man eben einfach denken muss, wie der Daniel das, äh, Dominik das gerade schon beschrieben hat, nämlich dass man halt nicht zu schnell durch die Kurve kommt und dass man auch noch dran denken kann, diesen Windschatten halt mitzunehmen. Und je mehr Autos man natürlich dann äh, auf dem Plan hat und deswegen haben wir auch mit Bots gespielt, desto interessanter ist das auch mit dem Windschatten. Ne? Also wenn man wirklich da nur mit zwei Autos fährt, äh, dann ist das langweiliger oder mit rein. Und wenn alle sechs äh, dran beteiligt sind, dann ist das einfach auch nochmal ein ganz anderes Feeling, finde ich. Ja, vor allem, weil die
2: Bots hier super einfach sind. Man legt einfach eine Karte auf und dann sind da alle sechs möglichen Farben drauf abgebildet. Und dann setzt man die einfach so viele Felder vor, wie es da ist. Außer sie sind kurz vor einer Kurve. Dann sind es halt der Kurvenzahlenwert mit der Maximalgeschwindigkeit plus einer anderen Zahl, die da oben drüber steht. Und das war schon. Also, das ist wirklich schön einfach zu handhaben. Das hat jetzt auch den Spielfluss hier
1: gar nicht behindert
0: oder nee, sowas. Nee, gar nicht.
1: Genau, das war wenig, wenig bis gar nicht aufwendig. Die Bots fühlen. Also, die Züge, die die Bots machen, fühlen sich nicht unbedingt an wie Züge, die der Mensch macht. Also, ein menschlicher Spieler. Ähm, weil, ähm, die, also, wir haben beim ersten beiden Zügen mussten wir laut schmunzeln, wie viel, wie viel Kilometer die da zurücklegen. Ähm, dafür stottern die halt langsam um die Kurven. Das ist halt schon, also, ausgeglichen in gleich. Aber es, es wirkt ein bisschen anders von der Struktur her, wie die Züge sind von denen. Aber das stört halt überhaupt nicht. Ja. So, ähm, ja. Ähm, okay, wo fangen wir mal an? Ich würde gerne bei dem Deck-Aspekt noch mal ein bisschen reingucken, weil ähm, zwischendrin ist es mir herausgestellt, das ist aber ein kleiner, aber sehr feiner Kartenmechanismus. Und das mu muss ich auch wirklich sagen. Ähm, weil ich habe mich auch selber dabei ertappt, wie ich ein bisschen Karten mitgezählt habe sogar. Also du kannst halt die niedrig, niedrigschwelligen Karten 1-2 und dann halt die, die oben raus ein bisschen Topspeed mäßiger sind. Und man weiß ja schon, was man gespielt hat. Das heißt, du hast eine ungefähre Vorstellung, was du in der nächsten Runde nachziehen würdest oder was dir tatsächlich diese Hinderniskarten einbrocken könnten. Ne? Und da kann man dann ein Gefühl dafür entwickeln, ja. wie man jetzt in welchen Gang fährt man jetzt besser. Ähm, weil das ist einfach eine feste Zahl ist an diesen Karten. Aber das hat es für mich total spannend gemacht. Weil erst war die Überlegung, oh, das ist aber ziemlich random, welche Karten ich jetzt ziehe, ist gar nicht so random. Das weil man auch Karten am Ende des Zuges immer abwerfen darf. Beliebig viele äh, Geschwindigkeitskarten. Hitzekarten und Hinderniskarten darf man nicht abwerfen natürlich, die muss man halt anderweitig loswerden. Ähm ja,
0: ja aber das finde ich auch. Also, dass man die Karten abwerfen kann äh, und dass man eben mitzählen kann. Das mitzählen nicht, heißt, ist ja nicht das erste Mal, dass ich heute gespielt habe, sondern ich hatte auch vorher schon Partien, wo ich auch äh, genau mitgezählt habe, mhm. damit ich eben weiß, so welche Karte kann jetzt noch kommen, wenn ich so eine Pluskarte spiele. So eine Stresskarte nennt sich die
1: Stress, okay.
0: Ähm, damit man und dann zieht man halt nach und dann, wenn ich weiß, was ich schon raus habe, dann kann ich auch in etwa wissen, was habe ich, was könnte denn jetzt noch kommen in meinem mhm. Deck. Das ist auch schon ziemlich cool gemacht.
1: Vom Gefühl her, also wie es sich dann tatsächlich angefühlt hat, war ich wirklich ausgesprochen überrascht, wie äh, äh, schwitzige Hände kriegen das war, ja. Also, äh, Während jetzt das Downforce ja eher so ein Taktieren war, ein bisschen. Das ist halt die, Kin also ich sag die kinetische, äh, der kinetische Aspekt des Rennens. Ja, Man weiß, man ist jetzt mega schnell, man rast auf diese Kurse zu, äh, Kurve zu und das. ich Für mich hat sich das wirklich angefühlt wie Geschwindigkeit. Äh, und äh, das war dann, äh, das war jetzt nicht ganz gelungen, als ich gesagt habe, dass ich noch bis oben hin voll bin mit Adrenalin. Weil sich das. einen anderen Aspekt von einem Rennen. Ausgeguckt hat, aber das wunderbar in einem Brettspiel umgesetzt hat, meiner Meinung nach. Der Geschwindigkeitsaspekt
2: wird ja auch durch die Karten symbolisiert. Und zwar hat jede Karte zwischen 0 und 5 eine andere Illustration. Also wenn man jetzt sich hier die 2 anguckt, da äh, cruist ein Auto eben um die Kurve, während bei der 5 äh, schon der ganze Hintergrund verschwimmt, weil man so am Rasen ist. Ja. Also es wird dadurch auch nochmal unterstützt. Das ist eine echt äh, schöne Illustration hier auch. Vom Vincent Dutré, Ich glaube, wir haben die Autoren auch noch gar nicht gesagt. Mit ja. askar Harding äh, Graneruth und Daniel Skjold Petersen. Das sind genau. die gleichen, die auch das Flamme Rouge ja gemacht haben.
0: Ein Spiel für eins bis sechs Personen ab zehn Jahre. Genau. Von dem Verlag Days of Wonder. Und leider auf Deutsch gar nicht zu bekommen. Das muss man halt auch nochmal genau. sagen, sondern man kriegt es auf Englisch und Französisch. Aber die deutsche Regel kann man sich runterladen.
1: Und der sonst das Material komplett sprachneutral.
0: sprachneutral genau. Haben,
1: ne? Ja. Also es
2: wird immer wieder mal gemunkelt, dass es doch wieder auf Deutsch machen soll. Keine Gut, Ahnung. Wir
0: wissen es jetzt nicht, aber ja. es ist kein Problem, die deutsche Regel äh, runterzuladen. Ja. Und ähm, genau. ja.
2: Gibt es auf der Homepage von Days of Wonder, wenn da Interesse dran
3: besteht. Also wenn ihr das jetzt nicht gesagt hättet, der Dominik hat das Spiel ja erklärt. Insofern, mir wäre bisher nicht aufgefallen, dass es das nicht auf Deutsch ist. Ja.
2: Also, es fällt eventuell auf, wenn man mit den erweiterten Modulen spielt. Da gibt es zum Beispiel welche Wettersachen. Da weiß ich jetzt nicht, wie die genau funktionieren. Aber wir haben ja jetzt mit der 0 und 5 gespielt. Anstatt denen würde man dann noch zusätzliche Karten mit reindraften. Das wäre dann halt der Allradantrieb, die Bremsen. Bei den Bremsen zum Beispiel. Da darf man sich aussuchen, äh, zwischen einem Wert, äh, welchen man fahren möchte es gibt noch die Karosserie, da ist der Wagen dann ausbalancierter und man darf Stresskarten abwerfen Aha. und die haben halt den englischen Kartennamen, ist aber in der Erklärung mit dem englischen Kartennamen auch abgedruckt, okay. sodass man das wiedererkennt. Ja. Also
1: die könnte man halt alternativ noch mit deinen zunehmen. Technikverbesserung. Genau. Wir, sind mit so, wir sind mit so richtigen Rennsemmeln sind wir jetzt gefahren. <lacht> okay. Bei einer gewissen Gewinnigkeit fängt es an zu glühen und zu klappern und, äh Aber du kannst natürlich auch hier den Turbolader nehmen, der hat eine 8, sehe ich hier gerade.
2: Ein größerer Motor mit mehr PS und höherer Maximalgeschwindigkeit bedeutet leider auch mehr Gewicht und mehr Verschleiß. Dadurch kriegst du dann halt neue Heatkarten rein.
0: Ja, aber so vom, äh, vom Mechanismus halt recht einfach. Also man genau. fährt zu, mit zu viel Geschwindigkeit durch die Kurve und kriegt so viel äh, Heatkarten mehr, wie man mehr Geschwindigkeit hatte, als die Kurve angegeben hat. Mhm. Und das ist also recht äh, simpel gehalten. Ja.
2: Also ich habe das ja in Osnabrück beim Spielträumer-Weiterspielen-Treffen ges äh, gesehen gehabt. Da habe ich das auch zweimal gespielt und da war es auch mehrmals auf dem Tisch und da hat es auch allen gut gefallen. In dann ja. hatten wir das ja auch zusammen gespielt. Da war es auch mehrmals auf dem Tisch. Also
0: ja, wir hatten es auch ähm, mhm. beim anderen Spieletreffen, wo ich mhm. auch noch war, da war es auch mehrfach auf dem mhm. Tisch. Also es ist richtig cool.
1: Ja, ja und ich, ich finde das auch re relativ gut auszumachen, woran das liegt für mich. Das ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme war es auch, ist es gerade auch auf Platz 1 der Hotness bei Boarding Geek, wird gerade also fleißig drüber gesprochen über Heat. Ähm Und das ist wirklich dieses, ja, also, ja, mich, ihr könnt mich verrückt nennen, aber das Gefühl von einem Geschwindigkeitsrausch, hätte ich nicht gedacht, dass man das mal in einem hand management spiel ein bisschen bekommen kann.
0: Also ich finde, das hängt aber natürlich auch beim Spieler ab. Ich hab's nicht, ne? Also ich spiele das da ziemlich sachlich runter und gucke bin am Rechnen und so. Trotzdem finde ich es einfach cool zu sehen, mhm. wie weit komme ich denn vor. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, den Windschatten zu nutzen. Ah, jetzt bin ich an einer ganz anderen Stelle. Dann kann ich damit meinen Karten nochmal anders taktieren. Das ja, finde ich, das ist dann eben auch
1: cool. So. Wo du sagst, Windschatten ähm, habe ich nicht drauf gespielt. Sollte man aber wahrscheinlich tun. Also wenn man dann wenig die Option hat. Okay, ich fahre wirklich genau einen hinter denjenigen oder auf das Feld, wo der andere ist, dann sollte man das auch machen. Das Problem, es wird erschwert durch die Simultanwahl. Ja. Ne? Man kann es, also da, daher ist es oft auch einfach nur dann ein Geschenk, dass man jetzt wieder nach ja. vorne fährt. Also zwischen, äh, bei kurzen Abschnitten zwischen zwei Kurven, da kann es ein bisschen mehr mit taktieren.
2: Ja. ja. Aber auf unserer langen Gerade, die jetzt gut 30 Felder da weit ist, da hängt das so stark auch von dann davon den Karten ab, die du auf der Hand hast. Mhm. Ja. Da kann das gut gehen nicht. Ich ja. glaube, das ist dann kurz vor den Kurven noch mal wahrscheinlich ja oder wenn du nur ja. kurz einen kurzen Abschnitt dazwischen hast.
1: Ja. Ähm, vielleicht magst du mir kurz Überblick geben, wie die anderen Strecken so sind. Sind da welche noch mit viel mehr Kurven oder mit mehr Geraden? Da gibt es auf jeden Fall kurvenreichere.
2: Ja. Die hat jetzt, glaube ich, schon eine recht lange Gerade. Ja. Und eine gibt sehr entspannte auch, Kurve mit der 7. Genau, es gibt auch noch eine andere, die hat eine zwei relativ schnelle Kurven noch mit
0: dabei, aber dann eine ganz, ganz enge, meine ich. Ja, es sind auf jeden Fall zwei Pläne und auf jedem Plan eine Vor- und Rückseite bedroht, dass man insgesamt vier Strecken hat. Ja, da kann man nämlich auch einen Grand Prix fahren. Und es soll wohl auch noch äh, mehr Pläne, also es sollen wohl noch mehr Pläne rauskommen. Also hier habe ich jetzt so. zum Beispiel
1: gerade äh, Great
2: Britain aufgemacht. Da gibt es halt eine lange Gerade mit 29 Feldern. 29? Dann kommt eine 10. Also das heißt, du kannst quasi mit Vollpin weiterdüsen. Das ist quasi Daytona. Ja, dann kommt eine 6, auch noch schnell. Dann kommt eine 5. 4, 3 und dann bist du schon wieder auf der Geraden. Also es okay. geht relativ zügig. Einmal drehen, damit die anderen das auch sehen können. Ja,
1: guck mal, das mmh, ist ja. so <lacht> ja.
2: würde mich jetzt an Daytona erinnern, ja. ein bisschen. Dann haben wir Frankreich. Das ist jetzt leider nicht so ein bisschen an Le Mans angelehnt. Ähm, da haben wir aber auch eine lange Gerade mit 24. Allerdings überwiegend dann relativ langsame Kurven mit 5 das höchste. Und dazwischen ist eine 2, 4, 3
0: ist auf jeden Fall alles äh, sehr schön illustriert. und ähm Ja, da hat es auf jeden Fall die Nase vor, Downforce.
1: Das ist einfach nochmal wirklich ne, mal ein Detaillevel mehr drauf. ja Ich ähm, habe jetzt auch gerade die, die England-Karte gesehen vom Weiten. Das sah aus, als ob das auf dem Landsitz von irgendeinem gewesen wäre, mhm. weil da war so ein Schloss, also so ein Herrenhaus mit ganz vielen mhm. Leuten davor. Weil das war halt dann vielleicht die Veranstaltung bei dem feinen Herrn-Lord. Wir sind hier mitten auf so einer Teststrecke, wahrscheinlich irgendwo in der Wüste, in den, bei der USA. Ja, es gibt irgendwie eine
2: Rennstrecke da. Also, mhm. Offiziell sagen die Autoren, dass sie sich nicht an realen Strecken orientiert haben. Ähm, ich finde allerdings, dass Great Britain sehr stark nach Brancetsch aussieht. Die in Italien erinnert irgendwie schon an Monza. Mhm. Keine Ahnung, ob das die offizielle Aussage sein muss. Ähm, ja, also... Ja, ich es denke, ändert ich schon ein muss bisschen man daran. vielleicht
0: sonst auch wieder Gebühren bezahlen. Das ist ja. mal ja alles nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool zu fahren.
1: Auf jeden Fall. Kannst du auch noch ein Wort verlieren zu dieser, was aussieht wie Wetterkarte? Ich weiß nur, dass irgendwas mit Wetter hinzukommt. Okay. Ich kann sonst mal kurz überfliegen. Das ist natürlich auch nochmal spannend, weil bei dem echten, im echten Leben ist Wetter natürlich ein riesiger Einfluss auf so ein Rennen. Ja. Wenn es ja. regnet, ist es natürlich ein ganz anderes Ding, als wenn es trocken ist. Okay, es kommen dann wohl für Streckenabschnitte irgendwelche Plättchen mit dahin zu, dass man eine geänderte
2: Kurvengeschwindigkeit hat. Ähm, Abschnittseffekt. Ah, nee, das sind Streckenbedingungsplättchen. Entschuldigung, Wetterplättchen gibt es dann halt. Ja, ist irgendwie ein Zusammenspiel. Ich weiß, dass es noch irgendwas mit Sponsoren wohl gibt, hm. ähm, wo man dann will, dass man irgendwie durch manche Kurven extra schnell brettert, dann bekommt man noch Boni oder sowas. Für Fotos, ja. Klick. Also schon. Äh, Ziemlich cool und auch abwechslungsreich. Alleine schon durch die Strecken, die sich wirklich auch alle anders spielen und anfühlen. Ja, das merkt man ja. schon. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe bisher jetzt nur mit dem Grundspiel gespielt. Ich glaube fünf, sechs Mal. Und äh, trotzdem ist das immer wieder interessant. Natürlich auch mit größeren äh, Pausen zwischendurch. Also immer so drei oder vier Wochen bis zum nächsten Spiel. Aber ähm das ist trotzdem cool. Und wenn wir halt gespielt haben, haben wir meistens nicht nur eine Strecke gemacht. Ne, dann haben wir gleich zwei oder dreimal hintereinander gespielt, mhm. weil es einfach so cool ist. Mhm. Und man dann einfach vielleicht, jetzt hat man gerade den Mechanismus verstanden und dann will man auch eine andere Strecke fahren und so. Und das ist dann schon echt sehr, sehr schön. Ja. ja.
2: Also wo ich auch ausgehen von würde, ist, dass es eine Erweiterung gibt, weil hier ist Platz für acht Autos drin ja in dem Inlay. Der siegerehrungs sind, ja, ja. sind geht auch schon bis acht. Plätzieren also im Grunde ist Platz für zwei weitere noch. Ja, ja.
0: und ich ja. schätze, das kommt ja auch eine Erweiterung mit zwei Autos und vielleicht noch mal einer, also zwei Strecken oder vier Strecken. Ja. Das äh, wird man dann halt sehen. Das ist auf jeden Fall echt cool gemacht.
1: Hat einer von euch Flamme Rouge gespielt, zufällig ja. ich mal? Ich nicht. Also, dass das hier behauptet wird, dass es halt eine Re-Implementation
2: ist? Ja, also bei Flamme Rouge hast du ja zwei Fahrradfahrer. Und die steuerst du beide mit einem Deck. Und da ist das, meine ich, so, dass die Karten, wenn du einmal gespielt hast, auch weg sind. Du spielst mhm. quasi einmal deine Hand einfach aus und dann war es das. Und Windschatten gab es da auch. Da war das mit den Kurven allerdings jetzt nicht so wie hier. Viel mehr weiß ich auch nicht. Das ist schon glaub, ein paar Jahre her. Ich glaube nicht, dass
1: her. es da wahrscheinlich sowas wie Gänge gibt. Nein, Gänge gibt es ja. da
2: auch nicht. Du spielst einfach pro, Ren pro Radfahrer eine Karte aus. Und da gibt es dann halt einmal den... Sprinter und dann den anderen, ich weiß nicht mehr, Rolleur oder irgendwie sowas. Oui, oui, le Rolleur. Kein Plan von Französisch, ich. <lacht> und die spielt du halt für jeden eine Karte aus. Und der eine hat halt irgendwie ähm, Spitzen mit da drin, dass er die halt schneller spielen kann oder schneller davon lösen kann. Und die andere ist konstanter dann da drin. Mhm. Ja, das Wenn's ist halt da erstmal
1: komplett anders. Praktisch. Ja,
2: aber du, du erkennst es schon wieder. Mhm. Ja.
1: Okay. Äh. Ja, dann will ich ja noch den Vergleich mit Downforstern tatsächlich da doch noch ein bisschen ziehen. Ja, ja. Ähm, sofern halt möglich. Ja. möglich ne? Sofern halt ja. möglich. Auffälligste für mich ist auf jeden Fall auch die Strecke. Mhm. Also die Sache mit den Feldern, wo man äh, äh, engere Bereiche hat oder die Ideallinie fahren kann ja. oder nicht fahren kann, das findet hier halt überhaupt nicht statt. Ähm. Und ich hatte zwischendurch mal überlegt, wie sich das wohl hier anfühlen würde. Weiß ich nicht. wir können vielleicht Da wird es vielleicht ein bisschen mega weird werden. Wobei es vielleicht sogar funktionieren könnte. aber also Ich meine, in dem äh,
2: Designer-Tagebuch bei Botkin Heat gelesen zu haben, dass sie das überlegt hatten. Ja. Ähm, ich meine, da gibt es irgendein Bild von so einer Karte, wo es das gab. Und wir werden bestimmt Gründe haben, warum es wieder rauskommt. Ja. Ich glaube, das würde hier auch nicht so gut funktionieren wie bei ja. Downforce.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das nicht einzahlen würde auf das Gefühl, was, glaube ich, Heat machen möchte. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt auch wirklich ein ganz klarer Unterschied. Ähm, ich finde die Autos bei Downforce besser. Diesen, die sind zwar nett, aber die sind so klein und fitze Die mhm. anderen waren so richtig schön groß. Andererseits hast du hier auch mehr Felder auf dem Board, glaube ich fast. Deswegen muss es alles ein bisschen kleiner machen. Ne? Ähm, darüber hinaus kaum zu vergleichen. Ja. Also ja. außer wirklich das Rennthema
2: und dass du mit Autos im Kreis fährst, ja. sind die komplett ja. unterschiedlich. Ja. Genau. Und, ähm, dennoch finde ich, fand ich halt ja beide sehr passend für einen Podcast, weil sie ja. halt ja auf der einen Seite so ähnlich <lacht> sind, auf der anderen Seite so unterschiedlich. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, welches ich, welches ich besser finde. Sie haben beide ihren Reiz.
0: Also ich, es fühlen sich ja beides, wenn man es spielt, beides nach Rennspielen an, mhm. muss man wirklich sagen. Aber ähm, Während ich bei Heat nur für mein Auto verantwortlich bin, um zu gucken, wie schnell ich äh, bin und durch die Kurve gehe oder so, da, wie der Andreas sagt, wenn da jetzt die Strecke verstopft ist, würde sich das vom Gefühl her total ätzend anfühlen. Wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter und man will ja weiterkommen und man hat sonst das Gefühl, man wird ausgebremst von den anderen und das ist negativ. Das, finde ich, ist bei Downforce etwas, aber meistens ist es ja so, da geht es ja eher ums Wetten und darum zu gucken, dass ich... Punkte mache übers Wetten und trotzdem ist es interessant, dem Rennen auf der Strecke sozusagen zuzugucken so und ich finde, deswegen kann man die auch mhm. beide gut vergleichen, weil ich finde bei beiden Spielen ist es total interessant, dem Rennen auf der Strecke zuzugucken ja. und zu sehen äh, wie entwickelt sich das denn. jetzt war es zum Schluss hier waren zwei halt etwas abgeschlagen, aber ähm, das ist ja trotzdem auch noch interessant dann zu sehen, mhm. wer kommt denn da als Letzter jetzt ins Ziel oder wie kommen die um die Kurve oder so auch wenn man sozusagen schon fertig ist und das ist ja auch meistens nur ein Zug, äh, die man vielleicht vorher das Spiel beendet oder so. Ne? Also ja. das äh, ist jetzt nicht so, dass das so großartig auseinanderläge ich glaube, man kann die beiden so noch beschreiben, dass man bei
2: Downforce mehr so die Zuschauerrolle hat, auch durch das Wetten und dass man ja. nicht so an sein Auto gebunden ist. Und hier ja. bist du eher wirklich der Rennfahrer. Du bist ja. an dein Auto gebunden, du
1: willst jetzt hier Vollgas geben. Ja. Also das sind ganz unterschiedliche Perspektiven, wo die da schon noch mit rangegangen sind. Die aber Beispiele in ihrer Version, bin ich, auf sehr erfolgreich ja. ja. rübergebracht ja. haben. Ja. Ähm, definitiv. Downforce ist das Einfacheres Spiel, hm. ja. Auch das schnellere. Das, das haben schnellere. Hier das ungefähr das Doppelte gespielt,
2: wobei ja, das auch eine nur Stunde, eine Stunde
1: ne? ist. Ja. Ist jetzt auch nicht ewig. Ähm, das hier ist das anspruchsvollere. Hier ist glaube ich auch durch, wobei hm, bei Downforce sind ja glaube ich jede Menge Erweiterungen schon auch gewesen. Viele andere Karten. Hier ist also ja schon mal ja, sehr viel Kram direkt hm. schon mit drin. Ähm, um jetzt den ersten Schritt Richtung Wertung zu gehen, finde ich hier interessanter als hm. als Downforce. Also, das, ich hätte eine klare Präferenz, weil ich das, ich finde es mechanisch anspruchsvoller und interessanter durch das Deck-Sachen, durch das Deck mhm. Ich finde, mich es noch mehr tiefer rein ins Thema, als, also ich, das fühlte sich wirklich schnell an, was man da gefahren ist. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen hier ein bisschen ne, einen erzählen? Die letzte Kurve vom, vor dem vor der Zielgeraden, ähm, eine Zweierkurve, wo gemerkt. Ähm, da bin ich relativ waghalsig durchgefahren. Ich habe, glaube ich, vier Heat-Karten kassiert. Und das hat sich aber einfach mega gut angefühlt, dass man da jetzt wirklich mal was riskiert. Und dann konnte ich halt mit dem von in der letzten Runde nach der Kurve von dem dritten in den vierten Gang schalten und halt mit Top-Speed durch das Ziel fahren. War ein astreines Renngefühl für mich.
0: Ja, weil du natürlich auch dein Deck nicht mehr mischen musstest. Ne? Du hast klar gehabt, da kommen jetzt nur noch Karten, die bringen mich irgendwie nach vorne. Und... Äh das hat sich dann auch gut angefühlt und ich musste halt noch mal, also ich musste hätte noch mal mischen, weil ich musste noch mal mischen und deswegen hm. konnte ich das nicht machen, war ich halt noch mal Einzug hinterher. Das war sehr schade.
1: Ja, aber genau, und das gibt mir einfach mehr ein Rennfeeling, beschäftigt mich als Spieler von der Mechanik her mehr und äh, gefiel mir jetzt insofern halt etwas besser als Downforce, wobei Downforce auch eine Menge Spaß gemacht hat. Also Downforce ist halt das, was du
2: schnell zwischendurch spielen kannst, auch mit Leuten, die nicht so viel spielen. Ja. Hier solltest du schon ein bisschen Spiele für kennen, dass mhm. du da gut ja. mit reinkommst. Weil ich glaube, so ging das dir, und also Andreas und Tommy heute auch am Anfang, erstmal zu verstehen, was diese ganzen kleinen Sonderschritte da sind. Ja. Das ist nicht ganz so trivial. Vor allem, weil du die bis auf einen in einer beliebigen Reihenfolge machen darfst, aber es dann auf dem Tableau wieder durchnummeriert ist. Das mhm. ist dann halt so ein bisschen irritierend auch. Ja. Mhm. ja. Deshalb brauchst du hierfür schon ein bisschen Spielerfahrung, um zu verstehen, auch wie das mit dem Deck halt funktioniert. Das ist ja im Grunde ein Deckbilder, wie ja er eben erwähnt. Das musst du ja auch erstmal verinnerlichen, dass du die Karten dann irgendwann wiederbekommst und auch raus ja. oder loswerden willst. Mhm. Ja.
0: ja, und auch wie das... Äh vom Ablagemechanismus. Ne? Bei Downforce suchst du deine Karte aus, dann wird die hingelegt, dann fährst du die Autos, die da drauf sind, fertig. Hier äh, musst du wirklich gucken, ja, wo ist mein Stapel, welche Karten lege ich raus, welche gehen aufs Abla auf den Ablagestapel, schalte ich hoch, schalte ich nicht hoch, wie viele Karten nehme ich denn dann, ach ja, und dann, also das äh, ist auf jeden Fall komplexer zu handhaben. Das finde ich auch.
1: Was ist denn deine Präferenz, Jutta?
0: Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich tatsächlich finde, man kann das nicht wirklich vergleichen. Also, Aber kannst ähm, du sagen,
1: was dir mehr Spaß gemacht
0: hat? Ja, ich, ich sag mal zu beiden noch was, okay. weil ich finde, ähm, beide Spiele haben was für sich. So und äh, Also ich finde jetzt zum Beispiel bei Dawnforce, das besticht dadurch, dass das halt so einfach ist und wenn man verstanden hat, um was es geht, nämlich um das Wetten und ein Wettspiel spielen will, äh, was eben auch noch interessant ist zum Gucken auf dem ähm, Plan, dann finde ich das total cool. So, Wenn ich jetzt aber ein, ein Rennspiel spielen will, dann würde ich auf jeden Fall Heat äh, nehmen, weil ich da selber die ähm, ja, ja, man, es fühlt sich mehr so an, als würde man selber fahren. Ja, bei dem anderen ja, wie der Dominik gesagt hat, fühlt man sich eher als Zuschauer. Hier fühle ich mich schon eher, als dass ich selber Einfluss habe äh, darauf, wie schnell ich bin auf meine Bestimmung. Das hat fand ich bei dem anderen, da habe ich das mich bemüht, aber ich habe es nicht geschafft. <lacht> Thomas?
3: Also ich würde widersprechen, dass Downforce ein reines Wettspiel ist. Weil also ich glaube, wenn du auf dein Auto überhaupt nicht achtest und dir dein eigenes Auto am Hintern mhm. vorbeigehen lässt, glaube ich nicht, dass du unbedingt große Chancen hast, vorne zu landen.
0: Das ist richtig, aber so vom ähm
3: es, Also es ist was völlig anderes als Heat. Das ist hm. überhaupt gar keine Frage. Aber ich finde nicht, dass es ein reines Wettspiel ist.
0: Nee, ich habe also Wettspiel dann mit Autos. Aber für mich, ich habe jetzt im Nachgang erst verstanden, um was es überhaupt ging. So, Erst habe ich auch gedacht, es geht darum, meine Autos nach vorne zu bringen. Dann habe ich verstanden, dass ich das überhaupt nicht hinkriegen kann mit den Karten, die ich da so habe und dann habe ich verstanden, dass das auch noch Geld kostet. So, ich würde das jetzt beim zweiten Mal komplett anders spielen und von dem Gefühl da wie ich das anders spielen würde, würde ich das eher als Wettspiel mit einem Autofahrcharakter sehen, aber eben nicht äh, als reines Rennspiel. So Bei Heat habe ich das Gefühl, das ist ein reines Rennspiel Und ich muss gucken, wie ich mein Kartendeck manage. Und ich habe mehr das Gefühl, dass ich selber auch Einfluss darauf habe, wie mein Auto fährt. Das habe ja, ich halt
3: also da, das ist ja auch so, definitiv. Ne? so. Ja.
0: Und ähm, wenn ich was selbstbestimmt spielen kann, dann macht mir das natürlich immer mehr Spaß, als wenn ich das Gefühl habe, ich werde da von anderen auch noch ähm, also ich habe da zum Teil weniger Einfluss drauf, weil ich auf die Karten meiner Spieler äh, keinen Einfluss habe. So, das, das ist halt immer noch ein Unterschied. Von daher, lieber Andreas, würde ich sagen, mir macht Heat mehr Spaß.
1: Sehr gut, das ist die richtige Meinung.
0: <lacht> 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 Aber äh, ich finde, also vom Komplexitätsgrad her ist es einfach wirklich komplexer als ähm, ähm, Down. Downforce hieß es, ne? Mhm. Ja, als Downforce und ich, wie der Dominik eben auch sagte, man muss da ein bisschen Spielerfahrung haben, um das zu managen. Wenn man das dann mal gemacht hat, dann geht das auch. Ja, aber man muss erstmal verstehen, was man machen muss. Wow. War? Dominik?
2: Also von mir wirst du keine klare Präferenz hören. Ja. Ähm, ich hatte ja, oder wir hatten ja irgendwann darüber gesprochen, was wir heute machen und da hatten wir ja, irgendwie sind wir auf Feed gekommen, wie auch immer und da ist mir direkt Downforce einfach eingefallen, weil ich finde halt vom Thema her äh, kann man die super vergleichen, aber trotzdem finde ich es interessant, dass die das ganze Thema so unterschiedlich angehen ja. und das finde ich einfach schon beeindruckend, dass die aber trotzdem auf ihrer Art und Weise, wie Andreas es eben meinte, es sehr gut umgesetzt ja. haben. Ja. Hier ist das klar super spannend, dass ich selber da durchkomme und dann mit den Kurven das manage. Das finde ich super interessant. Beim anderen finde ich es aber super spannend oder witzig, wenn ich es schaffe, meinen Wagen jetzt durch die Kurve zu manövrieren und dahinter dann einen Stau ja. zu provozieren, dass die dann da hängen bleiben. Das hat beides komplett seinen Reiz und ich ja. spiele ich beide gerne.
0: Fühlt mhm. sich trotzdem auch bei dem anderen wie ein Rennen an. Also genau. das muss man ja. eben auch festhalten. Ja. Das finde ich auch.
1: Kann glaube ich, sagen, die Brettspiele sind mittlerweile so weit entwickelt und so gut geworden, dass man jetzt Rennspiele spielen kann, die einen ordentlich mitnehmen auf einen heißen Ritt, ohne dass sie einen Würfel oder sowas benutzen müssen. Ja. Ja? Also, also wenn ich an früher an Rennspiele denke, dann könnte ich dann also nicht ich hätte jetzt keinen spezifischen, aber mein Eindruck ist, da wird die ein Würfel wäre die einfache Lösung gewesen. Und das hier ist die coole Brettspiellösung, wo man Entscheidungen treffen kann und Spaß dabei hat.
0: Da fällt mir Formula D ein, wo du sagst Würfel. Da hm. würfelt man nämlich. Da hat okay. man unterschiedlich, äh, unterschiedliche Würfel, mit denen man würfelt. Und äh, man hat das Auto auch noch äh, zu managen. Da kann man auch irgendwie Reifen wechseln, bremsen irgendwas, keine Ahnung. Äh, ich habe das vergessen. Wir haben das hier auch noch stehen. Aber äh, wenn ich jetzt die Auswahl hätte zwischen diesen drei Rennspielen, wäre Formula D halt immer meine letzte Wahl. Weil es hm. einfach für mich komplizierter ist, ohne dass ich das jetzt direkt gespielt hätte, muss ich sagen, ja, also es steht hier schon ewig wieder Jahre ungespielt, mhm. ja, und das hier, also auch beide Spiele, sowohl Downforce als auch Heat, hat man viel schneller rausgeholt und sich durch die Regel äh, gearbeitet, weil das wirklich einfach zu handhaben ist.
2: Was mich jetzt mal von euch allen drei interessieren würde, ist, ihr habt ja eben gesagt, Motorsport oder Autos allgemein ist jetzt überhaupt nicht so euer Thema, ähm, wie sehr euch das jetzt quasi auch hierbei gestört hat oder es euch trotzdem interessant fandet, trotz des Themas, was euch eigentlich vorrangig erstmal nicht interessiert. Weil häufig sagt man ja, das Thema interessiert mich nicht, dann beachte ich das Spiel auch gar nicht.
0: Also ich finde, das ist so gut umgesetzt. Das, äh, also es sieht total schön aus. Beide Spiele sehen hübsch aus, muss ich sagen. Also Heat nochmal hübscher als ähm, Downforce, aber beide sehen trotzdem hübsch aus. Und ähm das macht für mich auch immer noch mal was aus, dass ich das ausprobieren, ähm, also dass, dass mich das anspricht, wie es wie es aussieht, so ja. Und ich finde, da muss man halt auch ausprobieren, ob es einem gefällt oder nicht. Also da ist ja häufig, dass das Thema, ähm, also für mich ist das so, dass ich das nicht immer nur vom Thema abhängig mache. So
3: hat mich jetzt absolut null gestört. Mhm. Also ich finde, es ist ja auch, also ich, ich fand, dass in beiden eigentlich das Thema gut rüberkommt, also alleine schon halt Rennstrecke und so, aber es ist, man musste sich ja jetzt nicht irgendwie in einem hohen Komplexitätsgrad mit dem Thema Rennsport mhm. oder Motoren ja. oder irgendwas auseinandersetzen und ähm, das Feeling kam rüber, fand ich, ja. bei beiden mhm. und ähm, das hat mir gefallen, hat mich überhaupt nicht gestört oder so.
1: Für mich ist das wahrscheinlich genau der Punkt,
3: den Tommy da gesagt
1: hat, wenn ich jetzt hier, okay, nach der ersten Runde muss ich rausfahren und die Reifen wechseln, dafür muss ich eine spezielle Karte haben. Oh, jetzt habe ich Motorschaden, jetzt müssen wir auftanken. Das wird mich nicht interessieren. Ich, ja. ich, ich, ohne Formula D jetzt zu mhm. kennen, nur, du hast gesagt, das ist halt sowas wie Reifenwechsel und so. Ja, ist, ist ein Konzept, was mir vertraut ist, habe ich aber jetzt so keinen Bock drauf. Was ich bei einem Autorennen schätze, ist die Geschwindigkeit. Und die vermitteln mir Heat. Mhm. Auf, eine, 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 auf seine eigene abstrakte Weise. Und deswegen fand ich es einfach super gelungen. Also das das ist ja keine Abneigung gegen Auto-Spiel, äh, Autorennen, Autospiele, aber ist halt das Tiefergehende daran ist nicht so interessant für mich. Und das hat auf die Essenz, die ich gerne sehe oder habe, runtergekocht.
0: Das finde ich auch. Man hat äh, die Mechaniken auf den Spielpa äh, Spielspaß fokussiert. Und ähm, der entsteht für mich auch darin, dass es einfach zu handhaben ist und dass ich halt vorankomme beim Rennspiel. Also es muss nicht... Ähm, ja, die Wirklichkeit abbildhaft darstellen, mhm. sondern es muss den Spielspaß durch die Mechaniken äh, vermitteln. Und ja, beim Rennspiel geht es halt um Geschwindigkeit, ne? Und wer ist vorne und wer ist dahinter? Oder kann man den irgendwie ausbremsen oder so? Und das tun beide Spiele auf jeden Fall.
2: Ja, im Grunde wollte ich darauf hinaus, ähm, dass unsere Hörer erfahren, selbst wenn es denen geht wie euch, dass ihr im, im normalen Alltag euch damit nicht beschäftigen würdet, dass die Spiele dennoch auf jeden Fall einen Blick wert sind und dass es gute Spiele sind, die diese Thematik halt sehr zugänglich machen um man da halt äh, nicht so Motorsport-Fan sein muss wie ich, um einen Gefallen an diesen Spielen zu haben. Ja. Das würde ich
1: so unterschreiben.
0: Also, ich finde beim Motorsport. Was mich daran stört, ist schon mal der Lärm. Deswegen gucke ich mir das nicht an. Also wenn das ja übertragen wird also im hätte, Fernsehen. Wir dann hätten für hat dich die, gerne
1: Geräusche machen können. Ja, man hat diese
0: Geräuschkulisse permanent. Dann siehst du die Autos nur durch die Kurve rasen und kannst das gar nicht nachvollziehen. Wenn die jetzt... Äh, sag ich mal, permanent von oben einen Hubschrauber drüber hätten, wo man sehen würde, wo ist denn jetzt welches Auto und wer kommt denn hinterher, fände ich das auch noch für mich interessanter. Das hat man ja hier. Ne? Wir haben die ganze Strecke im Blick. Wir sehen, wer ist vorne, welche Kurve kommt gleich, wie muss ich die Kurve vielleicht angehen. Auch bei dem anderen hat man das im Blick. Ähm, das macht, finde ich, auch nochmal ein ganz anderes Spielgefühl aus. Hat mit
2: dem Spiel nichts zu tun, aber ich möchte da gerne eingrätschen.
0: Also wenn
2: man sich mit Motorsport beschäftigt und an der Rennstrecke ist, bekomme ich selbst bei den 150 Fahrzeugen auf der 25 Kilometer Strecke an der Nordschleife, wo ich nur ein paar hundert Meter sehen kann, weiß ich, welches Auto führt und wie die Reihenfolge ist. Das kriegst du das ist, weißt du, wenn du dich damit auseinandersetzt, das kriegst du schon hin. Aber es ist halt für jemanden, der einfach hin und wieder da mal vielleicht reinsetzt, wenn überhaupt, vollkommen nachvollziehbar. Also, Aber das kriegst du halt schon hin, wenn du es aufmerksam verfolgst, dass du das weißt und dann auch irgendwie abschätzen kann. Der fehlt jetzt, der ist dann sehr wahrscheinlich gerade in der Box, das heißt, der wird gleich in seinen zwei Minuten wiederkommen, weil dann der Boxenstopp abgesessen ist und dann kannst du das überblicken und sowas. Dann kannst du auch in der abschätzen, wie gegen Rennende die Boxenstrategie aussehen
3: wird, wie es dann zugehen würde.
0: Ja, ja. vielleicht.
3: Glaubst du denn umgekehrt, dass für dich jetzt als Motorsport-Fan das Thema so wichtig ist? Oder würden für dich die Spiele genauso gut als Pferderennen oder Schneckenrennen oder Postkutschenrennen hm. funktionieren? Also Wenn aber schnelle Schnecken.
2: Ich gebe schon zu, dass ich halt wirklich da gucke, was ist da für ein Thema und reizt mich das. Das mit Radsport, Flamme Rouge, habe ich ja gespielt. Das fand ich auch interessant. Aber ich glaube, als Pferderennen würde ich das irgendwo mitspielen, aber da wäre nicht meine Aufmerksamkeit so gekommen, dass ich mir das hätte von mir aus angeguckt. Also da bin ich schon so ehrlich, weil ja. da, dafür lasse ich mich auch erstmal gucke ich mir ein Spiel erst interessiert mich das Thema und die Aufmachung. Und wenn das nicht ist, dann sage ich heute mittlerweile, nee, dann ignoriere ich das erstmal und warte, ob ich viel davon höre oder so. Weil dafür gibt es zu viel, was mich dann erstmal dann doch interessiert. Ja,
0: ja, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, Downforce habe ich das erste Mal gespielt auf dem Spieltreff in Siegen, dann waren wir sie sechs Leute, dann haben wir überlegt, was können wir jetzt, äh, was spielen wir, teilen wir uns auf oder spielen wir in einer Gruppe? Und dann haben wir erstmal, bis andere Leute noch kamen, ähm, Top Race dann gespielt. Und da habe ich das das erste Mal kennengelernt und fand es auch ein cooles Spiel. Und ich selber hätte das mir nicht ausgesucht. Jetzt bei Heat war es so, dass der Steffen das angeschleppt hat. Also der hatte das äh, gespielt, bevor ich das gespielt hatte. Und fand das so großartig, dass er das dann tatsächlich bestellt. Also wir haben das am gleichen Wochenende gespielt, aber der Steffen hat es dann natürlich bestellt. Also ich hätte es vielleicht noch nicht bestellt. Und ich finde ähm, trotzdem, dass alle Spiele von Days of Wonder auf jeden Fall ein Blick wert sind. Die haben alle was Besonderes. Die sind in der Regel ja. alle äh, richtig cool und gut gemacht. Ähm, wir haben hier nicht alle stehen, muss ich sagen. Aber ähm, wenn, ich, wenn man die gespielt hat, ähm, ich finde es trotzdem jedes Mal auch ein besonderes Erlebnis. Die sind alle immer sehr schön gemacht.
1: Ja, ja das, das gilt, wie gesagt, also das gilt, das, die Weisheit hast du mir schon vor Jahren gesagt, da kann man immer hingucken bei der Wonder und das stimmt. Da kann ich dir nur zustimmen. Es ja. fing damals mit, also in meiner Wahrnehmung mit äh, Five Tribes an. Ja, bei mir auch. Ähm, wir bei uns, auch wenn das hier nicht so gut ankommt ist, aber bei uns wird immer wieder gerne River gespielt. Mhm. Das Worker place ding was auch relativ simpel ist, aber trotzdem ja. wirklich schön gemacht und doch noch einen ein hat. Und das hier reiht sich da ein in eine, eine Reihe von Spielen, die einfach wirklich hochwertig sind. Ja. Ja, sowohl halt optisch von der ja. Illustration als auch vom Spiel her, ne?
2: Ja. Ja.
0: Ja, ja und also ich finde, da muss man es halt auch ausprobieren. Ich finde, viele Spiele kann man, man kann es heute gar nicht mehr so sagen. Man muss es ausprobieren, ja. um festzustellen, wie ist das, wie fühlt es sich an mhm. bei den Spielen, also wo Sachen, die gut gemacht sind. Und ähm, manche Sachen. Das habe ich auf der Messe halt auch nochmal festgestellt. Guckt man sich an und denkt, oh, das sieht aber cool aus. Und dann probiert man es aus und stellt fest, es ist nicht so äh, gut umgesetzt. Und ich sag mal, die, das hat man bei Days of Wonder eigentlich nie, dass hm. das Spiel nicht funktioniert. Die funktionieren immer alle ja. gut.
2: Und zum Kennenlernen bieten sich ja Brettspielwochenenden an. Da wäre ich gerne nochmal mein Wochenende Ende Februar oh, in den Raum. Du Fuchs. Äh, ja. Wenn ihr Infos haben wollt, meldet euch. Wenn ihr Interesse habt und vorbeikommen wollt, kann man bestimmt mit Jutta und Steffen mal sprechen, ob die auch Heat mitbringen. Und wenn ihr das dann mal ausprobieren möchtet, jo, einfach irgendwie kontaktieren über die Möglichkeiten, die in den Shownotes gleich stehen.
0: Ja, vielleicht hat der Dominik auch Lust, dann noch eine Liste irgendwie auf Discord zu stellen. Ja,
2: das mache ich dann auf jeden Fall, damit man sich eintragen kann, was einen interessiert und so.
0: Ja, und ja. was man vielleicht auch mitbringen genau. will. Ja. Dann kann man, hat man da dann schon einen Überblick.
1: Ja. Wunderbar. Dann ist das Rennen jetzt abgeschlossen, glaube ich. Die Motoren kühlen ab. Motoren kühlen ab. Alles Autos fahren dran. in die Garage. Jo. Luther sieht noch aus, ob sie
0: was zu sagen hatte. Dann freuen wir uns, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr uns kontaktiert über die E-Mail-Adresse
1: www.würfelweberpodcast.gmail.com mit ue.
0: oder ihr meldet euch auf dem Discord-Kanal. Die Einladung ist wie immer in den Shownotes. Dann gibt es, glaube ich, noch jemand, der Twitter hat.
2: Ja. Und ich habe den, sowohl der Würfelwerfer, als halt Würfelwerfer und ich bin da auch zu finden, findet auch in den Show Notes genauso wie Instagram, da sind wir glaube ich auch mit Würfelwerfer, wobei wir da nicht sehr aktiv sind.
0: Das ist richtig. Ja. Am einfachsten ist es auf jeden Fall immer noch über E-Mail oder Discord, da äh, sind wir auf jeden Fall relativ häufig zu finden.
1: So, und wenn ihr waghalsigen Rennfahrenden dort draußen fünf Grand Prix-Punkte für uns habt, Gebt sie uns doch bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review dabei. Das würde uns sehr freuen, weil dann können wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch gewinnen. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns bald wieder.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Adresse Würfelwerfer at
2: nee Gmail? da fehlt noch ein Podcast Podcast
0: ah also über die <lacht> noch
2: mal
0: kann der Tommy rausschneiden
2: Tommy schneidet das raus ich schneide ganz viel raus Schneid ganz viel raus, ja, schneid ganz viel raus. <lacht> das
1: schneide, das Schneidet raus, draus Junge
3: <lacht> <lacht> das ja. lasse ich zum Beispiel drin <lacht>